0: À tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Ball. Un e rendez-vous qui nous amènera aujourd'hui à parler de la 11e semaine de saison régulière. Plus que deux petites semaines avant la fin des hostilités, le début notamment des finales de conférences, les playoffs FCS également qui sont tout, tout, tout près. On peut les sentir, on en parlera d'ailleurs la semaine prochaine, mais donc pour analyser. Avant cela, on analysera pardon en détail, comme je disais, cette onzième semaine avec notamment euh, des Tigers qu'on n'arrête plus, des LSU Tigers qu'on n'arrête plus dans la dernière ligne droite donc de cette saison, euh, le parfum des playoffs qui se rapproche pour TCU et un after Dark Day dans la PAC 12, euh, notamment pour les équipes, euh, pour les favoris qui jouaient à la maison. Tout cela, bien entendu, avec les chroniques habituelles. La chronique fidèle au poste qui nous amènera à parler des linemen défensifs. On prendra la direction de la Floride pour parler donc des linemen intérieurs. On avait parlé des edge rushers, notamment avec North Carolina à l'honneur, il y a quelques semaines. Donc, on reste dans le sud-est euh, des États-Unis pour en parler euh, désormais de, des tranchées plus intérieures. Et puis également notre chronique draft avec notre top 5 hebdomadaire, notre joueur hot. Du moment, c'est une surprise de ce que m'a dit mon, mon camarade, son joueur hôte de la semaine, donc on en reparlera. Euh, il arbore fièrement sa casquette des Canadiens de Montréal Go Habs Go <rire> Oui, parce que voilà, le, ça ne s'arrête jamais, il faut savoir. Hein, <rire> voilà, le, le, le baseball est à peine digéré, euh, qu'on parle de hockey. Voilà, mais, <rire> mais, mais tu n'es pas sans savoir Morgane, on, on ouais. ne peut pas tout dire pour l'instant, et j'espère qu'on pourra en dire très rapidement, mais... Euh, il va falloir que je, me, que je me familiarise un petit peu plus avec
1: cette discipline. Il va falloir, parce que je ne veux, veux pas être compagnie avec un newbie. Il hein <rire> va falloir que... Hein
0: oui, 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 est-ce, ouais. que
1: tu, est-ce que tu vas voir la rondelle déjà Parce que je sais que les, les, pour les novices, là c'est qu'ils ont oui, du mal à ce qu'on appelle alors, alors, le oui, alors, palais oui. en France. Hein
0: oui, voilà. Oui, oui. Fais, fais attention à ce que tu dis, parce que tu sais qu'en français, ça veut dire autre chose. Est-ce que tu as vu la rondelle en fait. C'est est-ce que tu avis. penses que j'ai pas fait exprès <rire> <rire> si je me doute mais bon on est quand même un peu plus distingué que ça mais, euh, mais voilà donc en tout cas le rédacteur et fondateur du site de WPnet Morgan Leroy et étant accompagné, oui. compagnie, grand amateur de rondelles. Donc, salut Morgan.
1: Absolument. Je rate jamais une occasion de, de, de toucher la rondelle, comme on va dire. Hein, euh, parce que effectivement. Euh, ça il... me rassure du coup, si je suis un des rares qui ne la voit pas. Ça me rassure un peu euh, psychologiquement parlant. Bon, on va peut-être s'arrêter là. On va peut-être s'arrêter là. Quoi. On va peut-être s'arrêter là. Mais bonjour à tout le monde. Et je m'étais promis de le faire sur euh, sur certains réseaux sociaux. Gros d'os à Yukon d'entrée. On plonge dans <rire> cette, on plonge ouais. dans cette week 11, cette onzième semaine de, de la saison. Bravo Jim Mora, bravo Yukon. six victoires et éligible pour un bowl, c'est fantastique. C'est vrai. Une semaine en plus
0: au UCLS incline, euh, voilà.
1: Dans les dents. Euh, dans les dents. Dans Coach les d'ailleurs. dents les
0: Bruins, faut fallait garder. Euh, du Moras Junior. De toute façon, je l'ai toujours dit, j'ai toujours T'as milité pour Du Mora. et les bandes ne me donneront pas tort. Euh, <rire> on va démarrer tout de suite, Morgan. Donc euh, cette onzième semaine en abordant la principale conférence de première division universitaire. On en avait parlé la semaine dernière. Il s'est encore passé pas mal de petits trucs et on va retourner notamment dans la SEC West. C'est parti avec deux rencontres notamment qui nous intéressaient tout particulièrement on sait que la semaine dernière Morgan tout avait été pas mal chamboulé ou en tout cas il y avait une tendance qui se confirmait avec la défaite d'Alabama sur le terrain d'LSU après prolongation euh, on avait donc une bataille à trois hein, qui, se, qui se préparait donc entre Ole Miss, Alabama et euh, LSU, hein, tous trois donc euh, au coude à coude à coude, dans l'optique de la finale de conférence. Euh, par contre, c'est vrai que je l'avais peut-être pas suffisamment mentionné la semaine dernière, il euh, y a un résultat qui pouvait permettre à LSU d'être directement qualifié pour la finale de conférence. C'est un succès du côté d'Arkansas et éventuellement une victoire d'Alabama du côté d'Oxford parce qu'il y avait donc le, le All-Miss à l'Alabama, Ça paraissait pas impensable sur le papier. Hein. On hésitait beaucoup, notamment sur le, sur le pronostic entre les rebelles et, euh, et le Tide de la semaine dernière. On commence peut-être juste par aborder rapidement euh, ce qui s'est passé notamment du côté de Fayetteville, entre Arkansas et LSU, puisque déjà la condition sine qua non à une qualification d'LSU, c'était d'ores et déjà un succès euh, pour les Tigers, hein, pour confirmer notamment leur, leur bon rendement de ces dernières semaines. Ça a été un changement de registre. Par rapport au match contre Alabama, on avait eu notamment une attaque assez inspirée, là manifestement il a fallu s'appuyer sur la défense et notamment sur un linebacker qui a continué de crever l'écran Morgan.
1: Ouais, effectivement, c'était pas le même scénario et en tout cas le même niveau de jeu en attaque, on va dire, du côté des LSU à l'occasion de cette rencontre. Alors, on rappelle que c'était un rivalry game quand même, hein, la Golden Boot était mise en jeu, c'est toujours, voilà. Et puis du côté d'Arkansas, on venait de perdre contre Liberty, donc il y avait besoin de se, de se racheter quoi de mieux que battre un rival pour se, pour racheter une saison qui finalement n'aura pas été aussi bonne que ce qu'on avait espéré du côté de Fayetteville. Et les conditions de jeu, hein, on sait qu'il y a une vague de froid qui est en train de, de, voilà, de, de s'installer sur le centre des États-Unis et puis qui déborde un petit peu, voilà, sur les États, euh, l'Arkansas notamment. Ça rendait pas forcément, donc, comme je le disais à l'instant, les conditions de, favorables pour avoir du jeu offensif on n'a pas été gâtés hein. effectivement euh, 13 à 10 le score final Jaden Daniels qui avait été donc le quarterback des Tigers de LSU qui avait été si brillant face à Alabama il y a une semaine il a été quasiment inexistant il faut dire aussi qu'il a été saqué 7 fois à l'occasion de ce, de ce match on peut se poser quelques petites questions d'ailleurs sur la ligne offensive de, de LSU malheureusement pour LSU c'est pas la première fois qu'on s'en pose cette saison exact. et c'est un peu leur kryptonite je pense en attaque cette, cette ligne offensive un petit peu novice ouais Exactement. Alors, ça n'a pas empêché quand même Josh Williams de d'atteindre quand même réussir 122 yards à, à, au sol et un touchdown. Mais de manière générale, on a assisté voilà à un match euh, très défensif, ou plus exactement un match euh, très mauvais de la part des deux attaques. Et du côté d'Arkansas, il y avait quand même quelques raisons de s'inquiéter et, et, et à leca- au coup d'envoi parce que KJ Jefferson, le quarterback, était absent. Son son euh, backup Malik Ansby. Euh, ça n'a pas été terrible, il a été très inefficace et finalement euh, ils ont failli s'en sortir grâce au troisième quarterback Kate Fortin, euh, Fortin qui finalement réussit euh, la seule passe de touchdown du côté des Razorbacks en toute fin de match et on s'est retrouvé à 13-10 et il a fallu... Certains, que... certains diront la seule passe
0: réussie du match
1: <rire> c'est vrai bah, que ça, quand c'est, même. ça donnait quand cette même. impression effectivement et,
0: et, et ce qui est fou c'est qu'ils attendent le quatrième quart pour pour, pour, pour lancer enfin la fin du troisième non pour lancer Fin du euh, troisième. Hein. En effet.
1: C'est ouais, c'est chaud.
0: Enfin, je te laisse terminer ton propos, en mon là-dessus. Mais... Ah bah, mais j'ai euh, presque
1: ouais. terminé parce que heureusement que du côté des LSU, il y avait un joueur qui a été brillant. Effectivement, tu l'as, tu as pas donné son nom tout à l'heure, mais tu as laissé en... voilà, on comprend de qui. Enfin, ça parle. commence à se voir. Hein. Ça commence à se voir. Le freshman, euh... bah tu... tu dois commencer à t'inquiéter toi d'ailleurs parce que euh, avec ton Will Anderson euh, numéro un de la draft, peut-être que ouais. Harold Perkins, c'est. Est-ce qu'il n'est pas meilleur que Will Anderson Je pose la question d'entrée. <rire> Je cru que tu me dire est-ce qu'il n'est pas éligible cette année il <rire> n'est pas éligible hein. c'est draft 2025 pour euh, Harold Perkins lui qui on rappelle avait quand même fait un flip euh, assez phénoménal au cours de l'intersaison puisqu'il s'était engagé à Texas A&M et qu'il avait mmh. finalement ça avait été un des premiers gros coups de Brian Kelly qui avait réussi à le convaincre de, 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 de s'engager du côté LSU.
0: Il doit être il... déçu, on va en parler tout à l'heure. Et, euh, ouais, là, il,
1: il a... doit regretter de pas jouer à Texas A&M, ouais, effectivement. Ouais. Mais euh, mais écoute, il a été incroyable. Euh, 8 plaquages de mémoire, 8 plaquages, 4 sacs, deux fumbles forcés, c'est ça. Et notamment le, un strip sack euh, sur le dernier drive euh, qui aurait pu euh, permettre à Arkansas de l'emporter. Donc vraiment, il s'en sortent quand même bien à LSU. C'est vrai qu'il se qualifie. Voilà, ils, on va en parler tout de suite parce qu'il y a Alabama, vous le savez probablement déjà, abattu Ole Miss il se retrouve finalement à être qualifié pour la finale de la ACC. Mais on va dire que là, il passe, par... il passe entre la colle et l'affiche, comme on dirait dans un autre sport. Hein.
0: Ah, c'est une bien belle expression, dis donc, entre
1: la colle et l'affiche.
0: C'est... c'est quel sport
1: on en cette expression Écoute, tu connais pas ton... ton Didier Deschamps des années 90, toi.
0: Ah ouais D'accord. Ouais. Okay. Enfin, je pensais que tu allais une certaine discipline plus obscure, euh... <rire> comme on dit au lacrosse. Ah bah, bien entendu, je ne... Je... Je... La fameuse affiche de la Croix. Euh, bref, j'ai euh, ouais, arrêté de faire mon inculte cinq minutes. Euh, oui, on va on va rebondir un petit peu sur ce match parce qu'en effet, il n'y a pas il y a pas énormément d'enseignement en tout cas. Voilà, on, on voit qu'elle est sûre en tout cas. Là aussi, pour faire écho à d'autres à d'autres équipes, et quand même capable de jouer sur d'autres registres pour s'imposer. C'est sans doute la principale nouvelle. Il y a une bonne ligne offensive. Il y a encore une fois un Roll Perkins qui est un petit peu partout. Il y a un backfield défensif en tout cas qui, malgré les problèmes euh, de, du début de saison, en tout cas, euh, parvient à compenser euh, euh, bien bien mieux, et ça c'est une confirmation de ces dernières semaines. Alors après, c'est sûr que certes, en face, euh, c'est un peu triste ce que propose Kendall Bryce, le coordinateur offensif, euh, dès qu'il n'y a pas KJ Jefferson. Euh, j'ai rien contre Malik Hornsby mais bon, euh, à part lui demander de courir un peu tout droit, euh, c'est, c'est, en termes de lecture, c'est quand même rapidement compliqué. Donc, euh, donc oui, c'est sûr que du côté d'Arkansas, euh, voilà, comme tu le disais, euh, avec, un, avec un euphémisme euh, bien marqué, euh, malheureusement, on s'attendait quand même à beaucoup mieux qu'une fiche de 5-5. D'ailleurs, je, je mets un peu la charrue avant les bœufs, mais euh, cette fin de saison d'Arkansas, je pense que c'est particulièrement apprécié, par exemple, du côté de Cincinnati. Hein. On se rappelle que c'était un des principaux faits d'armes des Birkats, enfin, faits d'armes, ils ont perdu Arkansas, mais en tout cas ça pouvait jouer en leur faveur le fait d'avoir perdu chez une équipe de la SEC. Mais quand on voit l'état d'Arkansas, même sans KJ Jefferson, c'est pas forcément une bonne publicité pour les Bearcats dont, dont on reparlera rapidement tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas du côté des LSU, on, on ne cesse de confirmer ces dernières semaines. Je sais plus à combien de victoires consécutives ils en sont, mais parce euh, le que leur hein. euh, il LSU. Me... Bah depuis, ils ont pas perdu depuis Tennessee. Ils avaient fait, ils ont pas fait all miss dans la foulée. Ils ont fait all miss
1: Florida. C'est 4, c'est ça. C'est Florida, c'est ça, Florida all miss à la barre comme ça, c'est 4. Ok, bon autant pour
0: moi. Donc euh, donc ouais, du coup voilà, c'est une très très bonne série. Encore une fois, on se répète, hein, mais euh, plus important, c'est aussi de gagner les confrontations intra-conférence. Ouais. Euh, ce qui a réussi à faire à LSU, euh, malgré notamment euh, ouais. sa défaite d'entrée face à Florida State. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle, c'est quand on voit le, la situation de Florida State ces dernières semaines elle est sûre en plus d'être dans une grosse, d'être dans une grosse conférence euh, a perdu sur le fil contre une équipe qui fait quand même une, une assez bonne saison malgré tout en tout cas une deuxième, une deuxième bonne partie d'exercice ouais. donc euh, oui oui tout n'a pas on... été parfait mais... Non,
1: mais, je... ces, dernières je...
0: semaines, ces dernières semaines ils mettent quelques raclés, au Florida State tout
1: même. à fait et trois, trois victoires d'affilée à plus de 25 points d'écart je riais en fait ah. pas tellement pour ça mais je riais ah. en repensant au match qu'on avait vécu oui. au début septembre si on nous avait dit que ce match là aurait un impact <rire> favorisant potentiellement LSU pour une qualification en playoff je crois qu'on se serait bien marré quand même on aurait du mal à le croire je t'en rejoins. <rire> Euh, donc voilà euh, sur le match
0: olmis Alabama on va y venir tout de suite parce que forcément ça m- malgré enfin bien au-delà du, du potentiel scénario LSU c'est un match qui intéressait forcément pour la confrontation notamment entre Alain Kiffin et, et Nick Saban aussi parce que olmis malgré tout avait les moyens de faire déjouer cette équipe d'Alabama et ils l'ont montré pendant longtemps Morgan alors après c'est facile à dire après match mais je t'avoue que j'ai eu cette sensation pendant, pendant tout le match de voir Ole Miss, qui mène quasiment pendant toute la rencontre. La première mi-temps, elle est quasiment... Alors, sans partage, il ne faut peut-être pas exagérer, parce que le score n'est pas large en faveur des rebelles, mais en tout cas, il y a quand même une, une assez nette domination, je trouve, de la part de, de Mississippi. On a senti que c'était un match où Alabama allait, allait tenter de recoller, et au jeu des ajustements, allait finir par repasser devant. Je ne sais pas quel était ton ressenti là-dessus mais même si All-Me, ça n'a pas à rougir, euh, c'est là où on se dit qu'il y a peut-être une différence en termes de talent, peut-être un peu plus de fatigue aussi. On a vu pas mal de plaquages défensifs, euh, enfin de plaquages tout court, hein, manqués par les défenseurs de, des rebelles. Euh, c'est peut-être là-dessus que ça a fait la différence, principalement du côté de
1: Bama En tout cas, je te rejoins euh, complètement, à aucun moment dans ce match... Malgré le scénario où, effectivement, Ole Miss a plutôt bien démarré, a réussi, d'ailleurs, à imposer son jeu au sol qui était son, son on va dire, son objectif numéro un. Hein, uh, Quinch John Jenkins, 135 yards au sol, deux touchdowns, ils ont rapidement mené 10-0 et 17-7. Malgré oui. tout, à aucun moment, j'ai cru qu'Alabama allait perdre dans ce match. <rire> Il y avait cette sensation qu'effectivement, parce qu'on le sait très bien, on est toujours à un, un ou deux big plays de, euh, de Bryce Young, puis on les avait pas vus en début de match, on savait qu'ils allaient venir. C'est exactement ce qui s'est passé. Petit à petit, ils ont recollé. Mais je me pose quand même une question assez incroyable. Alors que euh, très clairement, l'identité offensive de Old Miss, c'est le jeu au sol. Pourquoi ils se sont mis à lancer le ballon dans le quatrième carton Qu'est-ce que c'est que ce play play calling de Len Kiffin qui s'est mis notamment sur le dernier drive euh, puisque ça se termine finalement avec une passe euh, manquée dans la end zone ou bien défendue dans la end zone, donc une passe de Jackson Dart. Donc, c'est vrai que c'est à un moment donné, ils ont bah, peut-être que le jeu au sol est moins, moins prioritaire dans, dans, dans une telle situation, mais oui, de on manière, a
0: senti, on, on a senti que la ligne commençait à pêcher aussi un petit peu. Hein. Il y a... Enfin, Même... j'ai, j'ai, y, a, y a eu quelques petits flags, il y a eu quelques, on... et puis et puis c'est un peu ce que je disais tout à l'heure aussi quand je prenais l'exemple des placages, c'est-à-dire que autant du côté Dolmison, e, il y de plus en plus de placages manqués. Et si vous n'avez pas vu le match, euh, on peut dire ce qu'on veut sur les défenseurs d'Alabama. Hein. Mais alors, euh... <rire> allons-y hein.
1: <rire> Ça cogne. Il
0: n'y en a pas beaucoup qui bougent hein, sur l'impact. Hein. Ouais. Donc peut-être aussi, oui, qu'on a voulu changer un petit peu. Ce qui, ce qui était peut-être aussi intéressant du côté Dolmis ce qu'on a rapidement identifié, c'est quand même que Malik If avait, avait l'air de poser beaucoup, beaucoup de problèmes, notamment à Therion Arnold, le cornerback freshman. Enfin, je pense qu'on s'est beaucoup penché là-dessus. On a vu que Mingo, en deuxième mi-temps, pouvait avoir un, un certain impact. Après, je te rejoins, ça explique pas forcément le fait de de changer complètement son fusil d'épaule et, euh, et de quitter euh, son pain beurré, comme on dit euh, aux États-Unis. Euh, mais oui, oui, pour le coup, euh, ça, ça m'a pas spécialement choqué, mais c'est vrai que forcément, il y a un moment donné où où ça risquait d'être un petit peu au détriment d'Olmis. Euh, voilà, peut-être, il, il, il voulait peut-être pas être trop prévisible et bon. Et et
1: ça, comment As-y, as-y. Et comme en même temps, la défense, quand même, on peut, on peut le noter, hein, la défense de, de, d'Alabama, qu'on a parfois critiqué ou décrié, mm-hmm. euh, même dans ce podcast, a été nettement meilleure, je trouve, sur, sur la deuxième partie de la, du match, notamment sur les quatrièmes downs. Hein, miss finit à 0 sur 3. De mémoire, ils finissent à 8 sur 16 aussi sur troisième down. Euh, donc, ça non, a été. Il y a eu des bons stops,
0: mais, 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 alors, je, je, je suis en train de d'y repenser, excuse-moi, je te coupe. Euh... Mine de rien, vraiment en deuxième mi-temps, la défense a repris le dessus. Et on avait, on avait l'impression qu'il reprenait le momentum et qu'à chaque fois, il remettait malgré tout elle mise dans le match. Je pense à cette, je pense à cette action absolument horrible de Dallas Turner euh, qui a littéralement, qui a littéralement décapité Jackson Dart. On en rigole parce qu'à priori, pour le quarterback, c'est pas trop trop grave. Exact. Mais euh, ouais, il y a quand même eu une action. Euh, c'est presque limite une agression. Hein. Pour moi, c'est presque plus grave que du targeting. Oh, clairement. Mais, euh, clairement. Oui. Mais, euh, mais voilà, c'est sûr que très clairement, on avait vu cette pression-là. Et voilà, comme je disais aussi, Anderson et Turner ont clairement élevé leur niveau de jeu. Byron Young aussi a été très très bon sur la ligne défensive. Et pour rejoindre un petit peu ce que tu disais, ouais, ça, ça a aussi contribué à, à limiter Holmis, notamment sur les 3e et les 4e.
1: Et donc au final, eh bien, on vient de décrire le scénario dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire une victoire de LSU, une défaite d'Holmis. Et on se retrouve donc avec LSU qualifié, champion de la SEC West, eux qui avaient mmh. été quand même classés cinquième lors des euh, lors des classements de pré-saison par les médias. Hein. Donc on, 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 on s'attendait à ce qu'il y ait une période de transition au minimum pour Brian Kelly. Écoute, euh, ils ont gagné les matchs qu'il fallait. Il hein. serait qu'ils se sont inclinés face à Florida State en ouverture, mais derrière, ils ont continué de travailler. Et, et euh, malgré cette défaite, donc, face à, face à Tennessee, qui est une équipe de la SEC Est, donc, ça a été mm-hmm. moins pénalisant pour eux, ils ont gagné les matchs de la SEC Ouest, et ils se retrouvent, donc, euh, à, à, quoi qu'il arrive d'ici la fin de la saison, ils vont gagner tous les tie break euh, donc, ils vont se retrouver, euh, ils se retrouvent en finale, face à Georgia, on peut le dire tout de suite, hein, qui a, qui a gagné face à, face à Mississippi 7. Et c'est quand même assez inattendu, et c'est une, une revanche de la finale de, de SEC, euh, 2019, hein, l'année où LSU oui. avait été champion.
0: Tout à fait. Oui, il me semble que d'ailleurs c'était pas. et Les cieux avaient quand même euh, montré les muscles hein, de mémoire. Ouais. Enfin, tu me dirais ils avaient montré les muscles toute l'année cette année-là, mais mais, en... mais c'est vrai que c'est vrai que c'est assez paradoxal mine de rien. C'est presque une des rares années où on se dit que euh, la SEC Est paraît quand même au-dessus de la SEC Ouest. Enfin, en tout cas, enfin. Très si très tu noble. prends t... si tu prends en tout cas les deux épouvantails de la division, parce que c'est sûr que. un ouais, bah, son... a... code, ça se discute, mais. Euh...
1: Sur le terrain, de toute façon, on regarde les résultats. Là, Si on s'amuse au mmh. jeu des, des victoires, euh, euh, soit Transitive Victory, là, euh, bah, mmh. Tennessee bat LSU largement, et Georgia bat Tennessee largement. Donc C'est, c'est ça. C'est, c'est après, on,
0: après, on n'oubliera pas que, selon les calculs qui ont été faits cette année, euh, c'était quoi qu'on avait vu Une équipe de FCS qui était meilleure qu'Alabama <rire> <où rire> au jeu t'ai...
1: Wagner oui, ça. qui était meilleur uh, qui est que Balababa. On <rire> est
0: en battu celui qui avait battu, celui qui avait battu. C'est toujours euh, très drôle. Voilà, donc on n'est pas un paradoxe près. En effet, les sous vu la forme du moment, on peut éventuellement... Euh... Continue de surprendre, mais c'est vrai que sur le papier, Georgia sera favori. Georgia qui s'est imposé très largement sur le terrain de Mississippi State, hein, autre équipe qui avait battu LSU notamment cette saison. Euh, victoire donc des Bulldogs 45 à 19 du côté de Starkville, hein, avec notamment une belle prestation pour pour la de Heureusement qu'ils sont heureusement qu'ils sont déjà éligibles pour un bowl les euh, les Bulldogs parce qu'ils sont clairement dans le dur depuis quelques semaines. Hein. On se rappelle qu'ils avaient battu très péniblement. Au burn, ce qui est pas forcément problématique, puisqu'on va dire dans quelques secondes. Mais en tout cas, euh, voilà, ça a l'air un peu plus compliqué en cette fin de saison. Ben... Tennessee, de son côté, qui reste toujours en course, euh, pour au moins un bol majeur. Hein, parce qu'à une défaite, équipe oui. de la SEC, c'est euh, sait-on jamais, hein, Tout à fait. En fonction des différents scénarios, mais en tout cas, au moins pour un bol majeur. Euh, large victoire, fasse à Missouri, 66 à
1: 24. On s'est quand même plutôt bien remis. Euh, de la défaite euh, face, à, face au Bulldogs ah, Plus que bien remis effectivement, et 724 yards dans l'attaque, c'est le record battu pour la fac de Tennessee. Donc, euh, écoute, puis c'est, c'était aussi senior day du côté du Neyland Stadium, donc c'était la dernière fois que l'on voyait euh, Endon Hooker sous le maillot des euh, Volunteers au Neyland Stadium. Donc c'était quand même un, un moment important. Il a voulu marquer ce moment. Euh, avec une très belle performance ils ont, ils ont eu du mal euh, ils ont eu un petit peu de mal au démarrage quand même Tennessee mais derrière ils ont enchaîné avec un 38-0 <rire> face à Missouri et score final
0: 66-24 tout à fait et puis pour terminer donc au niveau de la SEC alors euh, j'en parlais hein, Auburn notamment pour euh, la première victoire de euh, Carnell Williams en tant que head coach intérimaire victoire face à Texas A&M 13 à 10 ah je suis fan je sais pas si tu as euh... vu cette
1: intervention depuis qu'il a pris le, le poste par intérim Écoute, c'est un sans faute pour Cadillac Williams. C'est sûr qu'il en rajoute un petit peu parce que, notamment à l'occasion de ce match, parce qu'il y avait la, il y avait la présence de beaucoup de prospects, et de futurs recrues. Donc on voulait montrer le meilleur visage de l'équipe de Auburn. Il y avait, il y avait tout un, un show, un, un grand spectacle à l'occasion de ce match face à Texas A&M. Mais lui, écoute, je trouve que euh, bah, il incarne la réussite d'Auburn et en même temps, euh, il est, il est, euh, je trouve qu'il est rassembleur. Euh, il fait un sans-faute jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il sera nommé head coach à la fin de la saison, mais jusqu'à présent, il fait un sans-faute. Puis là, c'est, ça passe par une victoire face à, face à, c'est vrai, la pire équipe de la SEC. De la c'est assez drôle de le dire, mais c'est vrai. Comptablement
0: puisque... parlant, c'est le cas, ouais. <rire>
1: puisque, oh, Vanderbilt a gagné ce week-end. Donc.
0: Vanderbilt a gagné à Kentucky. Vanderbilt est toujours en course pour être éligible pour un bowl en fin de saison, Morgan. Et je le disais, okay. on est à 15 jours de la fin de la saison. Alors, Je crois que sur leur calendrier, ils ont notamment Tennessee, donc ça a peut se heurter un mur, en tout cas victoire du côté de Kentucky, Euh, Kentucky qui aura passé son temps à faire le yo-yo cette saison, euh, un coup en nous rassurant, un coup en montrant un un visage extrêmement euh, énigmatique, hein, un petit peu à l'image de Will Levis. Donc, euh, donc on a une défaite très surprenante à domicile contre Vanderbilt, alors euh, on se rassurera et... du côté des Commodores, mais pour les White Cats, bon, bah, on se contentera d'un bowl en fin de saison au meilleur des cas mais, euh...
1: et, effectivement, et pour Vanderbilt c'était quand même une victoire importante puisque ça met fin à une série de 26 défaites consécutives en match intra-ACC, hein, la dernière victoire remontait à 2019 euh, <rire> écoute, bah, écoute chapeau, et en plus ils étaient privés de leur, leur quarterback AJ Swan, on a revu Mike Wright qu'on avait vu en début de saison mais très, écoute, belle belle victoire du côté de, du côté de Vanderbilt.
0: Tout à fait. Euh, deuxième élément sur de près, on va, changer, on va changer de conférence en l'occurrence, on va prendre la direction de la Big Ten, Morgan, de la Big 12, pardon, ouais, parce que la Big Ten, il y a un peu moins de choses à dire ce week-end, encore que, on parlera bien sûr de l'Ouest, où c'est toujours le bordel. Euh, dans la Big 12, on commence à y voir quand même un petit peu plus clair, notamment par l'intermédiaire du duel entre Texas et... Et TCU, ce week-end, c'était clairement euh, l'affiche, hein, ce, ce derby texan euh, du côté d'Austin. Euh, on attendait de voir l'attaque de Texas, notamment à hein, performé face à cette équipe de Texas, Christian. Bon, on l'a pas vu. Voilà. Euh, victoire 17-10 à 10 de TCU. Euh, très bon match de notre Frogs, en tout cas sur un autre enregistre là encore, alors que d'habitude, on les voyait vraiment euh, voilà, équipe un petit peu symbole de, de Sony Dykes euh, à, à vraiment... Euh, on va dire, tout lâcher offensivement et faire euh, plaisir en termes de, de points. Là, on a joué sur un autre registre. Euh, si vous avez l'occasion de regarder ce match et, vous êtes, et que vous aimez les défenses, je pense que vous allez être servi. Hein, et euh, En termes ouais. de sac, je pense qu'il y a de quoi faire. Euh, qu'est-ce que tu retiens le plus Est-ce que tu retiens de nouveau une prestation aboutie de TCU Ou est-ce que vraiment offensivement, Texas t'a inquiété Parce que... Alors, Bijan Robinson est un peu moins bien. Mais alors, la prestation de Queen Ewers, ouf
1: ouais, dure. C'est dur. C'est, c'est vrai qu'on avait... À, avant ce match, on avait un peu un scénario en tête qui était euh, presque écrit d'avance, hein, parce qu'il y avait un duel entre deux quarterbacks qui étaient plutôt efficaces, Max degan et Quinn Ewers. On avait Texas qui avait la réputation de bien démarrer ses matchs et de s'écrouler en deuxième mi-temps, et à l'inverse, on avait TCU qui était plutôt, euh, voilà, qui démarrait au ralenti et puis qui faisait des remontées euh, assez épiques en deuxième mi-temps. C'était pas compliqué. Hein. On avait voilà le scénario qui venait d'être décrit de cette rencontre. Ça, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça, c'est parce qu'effectivement, euh, on a eu deux attaques qui ont été assez incroyablement inefficace, on va dire, particulièrement Queen Awards, effectivement, et ça, on l'avait pas forcément vu venir, euh, parce que euh, bah, on avait on avait quand même quelques doutes encore sur à, à concernant TCU, pas tellement sur l'attaque, on l'a dit, euh, qui était plutôt euh, très efficace depuis le début de la saison, mais surtout parce qu'en défense, ils avaient accor- accordé plus de 30 points en moyenne par match, en match euh, intra-Big 12, et donc on n'avait pas encore cette prestation référence en défense qui, euh, qui confirmait que TCU était une équipe apte à aller affronter euh, les ténors de la de la SEC. On aurait aimé, vo- écoute, c'est, c'est, c'est là où je suis un peu déçu, c'est qu'on aurait aimé voir en même temps la confirmation de cette attaque extrêmement efficace et une prestation défensive qu'on n'avait pas vue d'ici euh, depuis le début de la saison. Alors là, par contre, la prestation défensive, elle, c'est, défensive, elle a été au, au rendez-vous. Chapeau d'ailleurs au coordinateur défensif euh, Joe Gillespie, parce que Queen s'écoute limité à moins de 200 yards, et encore ses stats sont gonflés par un quatrième carton où il a où il a été nettement meilleur, parce qu'il était à 0,7, une interception quasiment à la fin de la première mi-temps, si je me rappelle c'est bien. C'est
0: ce que j'allais dire, ouais. il me semble qu'il manque les sept premières passes, bon alors il y a beaucoup de drops aussi, hein, du côté de ses receveurs. il n'a pas été aidé là-dessus, mais c'est sûr qu'on n'a jamais senti vraiment une, un vrai rythme. Ah, c'est... Alors la, la ligne n'était pas, la ligne s'est fait un peu transpercée les receveurs n'étaient pas dans le coup, mais ouais, attends quand même d'un, d'un joueur de cet acabit-là, vu ce que t'en as vu sur certaines séquences, qui puisse aussi permettre à Texas de, de franchir un palier. Et là, il y a des moments où on le sentait un petit peu, un petit peu à gare, un petit peu perdu. Ouais.
1: Effectivement. Et comme le, le jeu au sol n'a pas pris le relais, puisque on a vu un Bijan Robinson peut-être un petit peu embêté par une blessure, même si ça n'a pas été, euh, voilà, il, qui finit avec 29 yards. Roshon Johnson, qui a été complètement inexistant, transparent à l'occasion de ce match. On est, voilà, on a, on a aussi la défense, donc, de TCU, qui a été très efficace, en hein. Sept puns forcés, trois euh, gros big stops sur des quatrièmes downs. C'est donc ce qu'on retient de ce match, c'est la, la, grosse prestation. Puisqu'en fait, même la, la grosse prestation défensive de TCU, même le 17-10, il trouve qu'il ne représente pas vraiment l'écart qu'il y avait entre les deux équipes. Euh, puisque finalement il y a eu un, un scoop and score en, en toute fin de match de Texas qui, ça faisait 17 à 3, donc il est revenu à 17 à 10 mais, mais euh, voilà, je, on aurait, j'aurais quand même aimé voir euh, TCU un peu meilleur en attaque parce qu'on sait ils ont des gros playmakers et puis d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, hein, c'est les gros playmakers qui ont fait le boulot une course de 75 yards de Kendre Miller pour un touchdown une réception de 31 yards de Quentin Johnstone pour un touchdown même si d'ailleurs sur le touchdown de Quentin Johnston on a un, le safety de Texas qui euh, je sais pas il, il regardait peut-être les filles dans les tribunes je sais pas c'est, c'était assez étonnant euh, il a complètement laissé seul euh, Quentin Johnston et, et, et donc du coup ben bah voilà c'est les playmakers de de TCU qui ont réussi à faire le job TCU qualifié pour le Big 12 Championship game avec cette victoire d'ailleurs ils sont toujours en course pour une saison à 12-0 hein, euh, parce qu'ils jouent Baylor et Iowa State pour les deux derniers matchs ça passera peut-être d'ailleurs par là euh, pour euh, euh, préserver le respect du comité du CFP. Euh, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec cette quatrième place qu'ils ont eue lors du dernier classement euh, CFP, euh, ils ont maintenant le maître. Ils sont maintenant maître de leur destin puisque avec deux victoires face à Baylor et à Iowa State et une éventuelle victoire en, en finale de conférence Big 12, j'ai du mal à imaginer un scénario où ils seraient écartés du du, du Caridas, on va dire, pour les playoffs.
0: Alors, Texas perd ce match. C'est pas encore terminé dans l'optique de la finale de conférence puisque derrière ça se dispute un peu plus. Il y a quand même Kansas State qui a pris une grosse option cette semaine-là parce qu'on, le, le deuxième match qu'on attendait de voir c'était du côté de Baylor, hein. On, j'avais dit attention Baylor euh, quand même, potentiel invité surprise, euh, s'il bat Kansas State et Baylor. Bon. 31 à 3 pour Kansas State, euh, ça, on n'a jamais vraiment existé du côté de l'attaque de Baylor, a mené notamment 17-3 à la pause, annihilé par la défense donc, des, des White Cats. Kansas State est quand même favori. Euh, juste, je vais faire un petit topo rapidement, mais hormis Texas, donc qui s'est incliné, on a Oklahoma State qui est toujours dans le coup et qui a battu notamment euh, au prix d'un, d'un sprint dans le dernier quart-temps euh, Iowa State, donc victoire 20 euh, à 14. A priori, ça devrait se jouer. Alors, je ne vais pas écarter Baylor trop vite non plus, mais vu ce qu'on a vu ce week-end, ça peut être inquiétant. Ça va plutôt jouer entre Texas et Kansas State, voire bah, peut-être euh, Oklahoma State
1: Kansas State, effectivement, tu l'as dit, part quand même largement favori. Cette victoire 31-3, mmh. j'ai, j'ai du mal à l'expliquer aussi face à Baylor, parce que je ne serais, je serais même pas surpris que Baylor crée une surprise la, la semaine prochaine. Mais, <rire> Kansas
0: State, c'est très particulier, hein, parce que ouais. c'est où il gagne bah, de manière large, je se rappelle du 48-0 notamment contre Oklahoma State ou alors, vraiment, euh, il déjoue complètement et ça donne l'appréciation face à Kansas d'il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, la défaite face à Tulane, euh, qu'on rappelle euh, notamment dans la première partie de, de, de saison. Enfin, je repense à des matchs aboutis, celui à Oklahoma, notamment avec le match dingue d'Adriane
1: Martinez. C'est une équipe où on a l'impression que c'est tout ou rien depuis le début de la saison. Et puis, écoute, adrian Martinez qui euh, est sorti rapidement sur blessure dans ce match face à Baylor. Et écoute, non, dis-moi... Euh... Donc Willoward, c'est 48-0 contre Oklahoma State et 31-3 contre Baylor. C'est ça, là Willoward Apparemment. C'est assez, assez incroyable. Et, et effectivement, Kansas State est bien parti pour aller jouer sa première finale. Et ça, j'ai un petit stat que j'ai ressorti là. Première finale depuis 2003. Première finale de Big 12 depuis 2003. Et je ne sais pas si tu te souviens, on en avait parlé de ce match dans, un... dans une émission spéciale sur l'année 2003. Mais c'est l'année où Kansas State... Mais une raclée 35-7 en finale de la Big à Oklahoma, qui euh, qui va jouer la finale du BCS quelques euh, quelques semaines plus tard. Je ne sais pas si tu t'en souviens de ça. On, ah en, oui. on en avait parlé avec un Darrell Sproles qui avait été fantastique euh, à l'occasion de ce match. Donc peut-être que quand ça se tête, il se prépare à une petite surprise euh, comme il y a euh... bon, 19 ans. Bah écoutez, euh, petit... C'est tout ce qu'on en souhaite. Ouais, juste pour finir avec euh, Oklahoma State, puisque c'est vrai qu'ils sont encore mathématiquement en cours, si je me trompe pas, même s'il si faudrait vraiment un scénario euh, assez favorable, euh, bah écoute, c'était Gunnar Gundy, le, le fils du coach qui était titularisé, mais finalement il a été benché dans le troisième temps et on a vu le revenant Spencer Sanders qu'on avait, euh, qu'on pensait pas revoir d'ici la fin de la saison, qui a réussi le drive de la victoire pour gagner, pour gagner donc à, à Iowa State, mais finalement euh, je pense quand même que Kansas State est effectivement largement favori il y aura quand même ce rivalry game contre Kansas qu'il faudra pas sous-estimer c'est un rivalry game de la même façon se méfier du match j'en parlais à l'instant et tu l'avais évoqué également ce Baylor TCU qui est aussi un rivalry game donc euh, toujours se méfier des rivalry games c'est pas c'est pas encore tout à fait fini pour uh, TCU hein. ah non non c'est parce que je dis, mais c'est vrai que Kansas State tu citais
0: le match contre Kansas il y a un déplacement à West Virginia. Alors, West Virginia qui a battu Oklahoma, certes, ce week-end. Hein.
1: Benché, euh... encore JT euh, Daniels, d'ailleurs, dans ce match.
0: Ouais. Bon, ouais. Il se passe des choses à, à Morgantown. D'ailleurs, ils ont changé de directeur athlétique, hein, euh, comme j'ai découvert juste avant le, le ouais. début de l'émission. Donc, euh, tu me disais en off, et tu peux me confirmer, en effet, pour Neil Brown, lui qui a été un petit peu euh, ballotté depuis le début de la saison, en tout cas plus que contesté,
1: ça, ça, peu, bon.
0: ça peut prendre la même, la même trajectoire que Brian Arsene du côté d'Auburn euh, et on peut apprendre son départ euh, ouais, dans les par... prochaines heures. Donc, par euh, contre, si je ne avoir... me
1: trompe pas, il a un buyout de 20 millions et une fac comme West Virginia, euh, ça fait un petit trou dans le budget, on va dire.
0: <rire> à voir en tout cas ce qui va être euh, privilégié. Euh, c'est le bordel, dans... enfin, on y voit plus clair, pardon, dans la Big 12, c'est déjà une bonne chose. Euh, dans la PAC 12, c'est pas vraiment le cas. Ouf. Alors, euh, dans, voilà, voilà, <rire> dans, dans, la course, dans la course en sac, euh, hein, où l'essentiel <rire> est d'éviter les obstacles à tout prix, il euh, y a deux équipes qui n'ont pas bien compris le concept du jeu. Non. <rire> euh, alors, je, je, je dois forcément, hein, je ne suis pas un homme à chapeau, mais je, je, je veux te tirer mon chapeau, Morgan. Tu l'avais identifié comme un upset alerte, un méga upset alerte. Et pour Oregon, en effet, bah, défaite à domicile contre Washington, défaite 37 à 34 de la par des Ducks et euh, l'autre équipe notamment qui perd gros 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 très gros ce week-end presque plus gros même j'ai presque envie de dire qu'Oregon c'est UCLA défaite à domicile euh, au bout du suspense face à Arizona défaite 34 à 28 alors ah, il y a des contenus différents lequel
1: t'inquiète le plus de ce que tu en as vu entre les Bruins et les Ducks je dirais pas inquiet mais celui qui a été plus décevant c'est UCLA je trouve euh, pour Oregon ça sentait un peu l'upset alerte euh, dans oui. cette euh, 114e édition de la, de la Border War qui était aussi donc une rivalité. Pourquoi Parce que la défense de, des Ducks, on l'avait déjà indiqué, euh, elle n'a pas vraiment convaincu depuis le début de la saison. Hein. Elle était classée 126e au niveau national sur troisième down et 88e du pays euh, pour le nombre de yards accordés euh, en moyenne par jeu. Euh, et comme en face, on avait un, un quarterback ultra expérimenté. Capable de prendre feu sur un match, Michael Penix, qui était d'ailleurs le meilleur quarterback du pays pour le nombre de yards euh, réussi à la passe, ça sentait pas bon pour Oregon. Hein, il y avait comme des airs de, des, ça sentait un peu le la surprise. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Hein. La défense de Oregon a été incapable d'arrêter l'attaque des Huskies, en, en, notamment en deuxième mi-temps. Et, euh, et, et les Huskies ont marqué euh, des points sur toute leur possession dans la deuxième mi-temps, à l'exception de l'interception. Une mauvaise interception d'ailleurs de, de, de Michael Penix. Et euh, c'est assez étonnant. Il y a eu cette blessure effectivement de, Bo, de Bonix en toute fin de match. Et peut-être euh, peut-être tu vas vouloir en parler. Le, le, le play calling de Dan euh, Lanning sur sur un quatrième down, je ne m'en remets toujours pas. Oh bah s'il y avait que sur ce quatrième down,
0: mais euh, honnêtement il y a plusieurs décisions où on se dit... Euh... Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête parce que, en effet, il y a un non kick de mémoire euh, qui est manqué à un moment donné dans cette partie. Il y a une position également goal line euh, qui, qui, est, qui est plus que galvaudée enfin qui est plus que pardon par, par les Ducks. C'est dommage toutes ces opportunités manquées parce que voilà un non kick, une goal line euh, par-ci par-là, euh, enfin vraiment des décisions, des quatrièmes aussi qui ont été tentés sur des, sur des, sur des endroits stratégiques. Euh, pour redonner un momentum à Washington euh, qui était peut-être pas forcément nécessaire à ce moment-là. Enfin, il fallait peut-être plus s'assurer le coup. Enfin voilà, J'ai trouvé qu'il y avait des prises de risque parfois. Et alors Il y a des jours où ça sourit, il y a des jours où ça ne sourit pas. Et là, malheureusement, pour les Ducks, j'ai l'impression que peu importe ce qu'aurait tenté de la ligne c'était voué à ne pas passer. Donc, euh, est-ce que c'est simplement un problème d'exécution Est-ce que c'est juste un jour sans euh, c'est encore un peu, c'est encore un peu compliqué à savoir, mais c'est vrai que on sort de ce match peut-être du côté d'Oregon avec beaucoup de regrets parce qu'on se dit on termine à trois points sur, sur, sur ce match-là, en ayant quand même mené pendant une certaine partie de la rencontre malgré tout, euh, en ayant eu la possibilité peut-être en jouant plus simple de tenir en respect cette équipe de Washington et je trouve qu'au contraire ils, ils auront peut-être laissé la possibilité de reprendre feu avec notamment le style très offensif. Euh, symbolisé par Michael donc, euh, donc voilà. Des regrets à avoir, tout n'est pas terminé parce qu'il y a un gros gros tiers groupé euh, sur les premières positions de la 12 hein je, je vais juste dresser ça un petit peu et puis je, je, te, laisse, je te laisserai euh, redonner ton ressenti. Parce que Utah notamment s'est imposé face à Stanford, hein, victoire 42 à 7, on n'a pas laissé place euh, au suspense du côté des UTES. Euh, et pour USC également, victoire 55 à 17, ça a mis un petit peu de temps à se dessiner, enfin un petit peu de temps. Ouais. Il y a eu un premier carton pour se mettre en route en tout cas du côté des Trojans Toujours privés de leurs principaux receveurs, euh, une interception passage je crois, pour Caleb Williams, ça lui est pas arrivé très très souvent cette saison. La
1: deuxième, je pense, cette année seulement. Ouais.
0: Voilà. Heureusement que c'est Colorado en face et qu'il n'y a pas de défense, mais euh, on est toujours sur ce sur ce syndrome-là du côté du SI à se dire, même si le résultat sur le papier est flatteur, le contenu n'est pas toujours rassurant. Donc euh, ouais. voilà, ils ont un monstre en défense avec Tui le tout. Je voilà, il y a un UCLA USC qui arrive très prochainement, euh, qui va nous donner beaucoup 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 d'enseignements. parce que c'est vrai que voilà cette défaite de USC à Utah euh, il y a quelques semaines n'était pas forcément déshonorante, mais c'est vrai que euh, le contenu global et pas ce qu'il y a de plus rassurant ces dernières semaines. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Et ils viennent en plus de perdre Travis Day. Je ne sais pas si tu as vu passer ça, oui, mais effectivement j'ai vu Travis Day, le running back euh, donc qui est arrivé d'Oregon à l'intersaison et qui, est, euh, qui était aussi une des pièces essentielles du jeu offensif des Trojans, sera absent euh, d'ici, jusqu'à la fin de la saison. Effectivement, on a des bla- on a des, des, des receveurs qui reviennent progressivement de blessures, mais à un moment donné, Caleb Williams ne pourra pas tout faire. Et effectivement, là, ils ont très mal démarré la rencontre, ça s'est beaucoup mieux passé par la suite. On n'est pas rassuré de manière générale par USC, malgré leur, leur présence dans le top 10 euh, national, on se pose encore quelques questions et ils vont affronter une équipe de UCLA euh, qui effectivement là est passé c'est vraiment le match des opportunités manquées pour les Bruins face à Arizona parce que euh écoute, ils finissent à 2 sur 5 sur 4 ème down, ils ont également manqué, manqué un field goal puis surtout ils ont ils ont couru derrière les Wildcats pendant tout le match. Hein. C'est vrai que euh, Jaden DeLora lui, il arrivait en se disant bah moi je, je me reste plus beaucoup de matchs là cette année. Je, veux, je, veux, je suis sur une bonne lancée. Il n'y a pas de, les résultats n'ont pas été euh, euh, positifs collectivement pour Arizona, mais du côté individuel, Jason DeLora a vraiment fait le boulot depuis, euh, depuis un mois et demi, deux mois. Et puis là, ils ont pris rapidement une avance 14-0 et ils ont euh, alors. UCLA a repris légèrement, mais temporairement, l'avantage dans le quatrième temps, mais on a senti qu'à chaque fois qu'Arizona avait le ballon, ils étaient capables de marquer, c'est exactement ce qui s'est passé. Et kudos vraiment à Jed Fish, le, le head coach des, des Wildcats, parce que c'est une équipe qui était 1-11 l'an dernier, et là ils viennent de battre une équipe qui était classée numéro 12 du pays. Donc euh, gros boulot pour Arizona, ils ont cru en leur chance, ils ont continué de travailler, et c'est, ça fait très très mal à UCLA, mais comme tu le disais tout à l'heure, ça fait pas que mal à UCLA ça fait mal à la Pac 12 en général, parce que là, du coup, eh bien, leur seul véritable prétendant concurrent et potentiel représentant pendant les playoffs, ça devient USC avec toutes les nuances et les, euh, les bémols qu'on a, qu'on a indiqués à l'instant. Une conférence Pac 12 qui, je rappelle quand même, manque les playoffs depuis 2016, et qui en plus doit faire face à un exode futur, puisque USC, UCLA et probablement Oregon va quitter le navire dans pas longtemps. C'est dommage parce qu'on sentait que cette année ils avaient tout en place là. On avait une, on avait une douzième semaine qui pouvait être fantastique avec un Oregon, Utah et USC, UCLA. Quatre équipes qui avaient, euh, ben, trois équipes qui avaient une défaite, une qui avait deux défaites. Mais vraiment, on sentait que là, il pouvait y avoir un scénario qui rendait ultra favorable euh, le, le bilan de la pactuelle en général auprès du comité CFP. Et boum boum boum, tout s'écroule et on va se retrouver avec une équipe de USC qui bah doit gagner ses trois derniers matchs et c'est pas forcément gagné parce qu'ils ont notamment UCLA et il a gagné la, PAC, la finale de la Pac-12 et une équipe dont, dont on a bien indiqué tout de suite qu'il y a des blessés et puis est-ce qu'ils ont la profondeur pour et, pour exister même en playoffs quoi donc et il euh, y a
0: le déplacement à UCLA ils vont recevoir Notre Dame euh, qui, euh, la main qui va très, très bien moment, exact dans le duel World Showcase du World si
1: ah
0: tes souhaits euh, <rire> je le dis toujours aussi bien j'en suis j'en suis très très fier euh, j'aurais fait un très bon Alsacien, hein, je pense, dans une autre <rire> vie. Euh, mais bon, donc, euh, oui. Et puis, en effet, si on part du postulat qu'il y a au moins un ticket pour la SEC et pour la Big Ten, voire un deuxième pour l'une de ces deux conférences, c'est non seulement avec la Big 12, dont on disait tout à l'heure que pour TCO, il y a un calendrier très favorable, et avec la CC dont on va parler dans quelques secondes, où on a notamment deux équipes à une défaite, potentiellement une seule, du coup, à une défaite, et les deux équipes se retrouvent en finale de conf, ça va quand même paraître extrêmement compliqué pour USC... Euh, D'aller éventuellement bah, chercher une place en, en playoff
1: C'est pas compliqué si UCLA bat USC euh, samedi prochain, c'est terminé pour la pactole. C'est ça. Il faudra jouer le, jouer le Rose Bowl en priorité. Ça va jouer le Rose Bowl, qui peut d'ailleurs être un très très bon match. On le rappelle quand même.
0: Bah, on ah, peut avoir... si c'est bah, contre la Big Ten, on le rappelle. Vu le niveau de la Big Ten cette année, Exactement. Euh, approchez-vous. Hein.
1: Ça, ça peut être un bon gros, euh, un bon gros USC Michigan comme euh, comme à la grande époque. Donc ça reste, il y aura une déception de pas faire les playoffs, mais il y a quand même un gros gros match euh, à jouer le 1er janvier prochain quand même.
0: Tout à fait. La CC, on en parle justement avec la finale qui est désormais connue. Euh, Clemson qui s'est imposé contre Louisville 31-16, à 16, c'était pas une sensation en tant que telle euh, Le plus important pour Clemson. Euh, voilà, c'était avant tout de confirmer, hein, même si on rappelle que leur défaite la semaine dernière face à Notre-Dame. Ça n'avait pas de conséquences sur la finale de conf, ça avait plus un impact d'un point de vue euh, play-off. Donc comme je le disais tout à l'heure, il euh, va falloir faire en sorte de de mettre les bouchées doubles sur les deux prochaines semaines face à Miami et South Carolina pour essayer de montrer au comité qu'ils euh, sont costauds, surtout en finale de conférence éventuellement dans la foulée, parce que du coup, ils vont retrouver North Carolina, North Carolina qui ne perd plus également depuis, là aussi, sa défaite contre Notre-Dame. Hein. On ne cesse de le répéter, Notre-Dame est un arbitre dans la CC. Ils pourront se targuer d'avoir battu les deux finalistes D'ailleurs, ouais. euh, de la dite conférence. Ouais.
1: Les fans des riches, ils se marrent bien en voyant l'affiche de la finale de la CC. Hein.
0: <rire> tout à fait. Donc, victoire 36 à 34 sur le terrain de North Carolina euh, de Wake Forest. pardon. Euh, on se répète chaque semaine, Morgane, hein, mais euh, Drake May, euh, costaud, costaud. C'est vrai qu'il il est un peu en retrait, je trouve, mais euh, il a une bonne tête d'Iceman Trophy, quand même. Hein.
1: En tout cas, sa fiche de stats. Euh et va on, 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 enfin plutôt en on sa faveur on a l'impression il a, il a pas eu son S-Man moment ça, ça c'est un des problèmes on, on le mentionne va chaque année ça attendre la finale de et voilà, ça s'en vient exact non mais je suis tout à fait d'accord c'est, c'est, c'est effectivement autant on a vu Endon Hooker qui a eu un ou deux ou trois S-Man moments voilà des moments mm. clés qui vont marquer une candidature pour un S-Man du côté de Drake May il a des statistiques incroyables euh, il tourne encore avec 448 yards encore ce week-end trois touchdowns mais ouais, il y a pas y a une défense s-
0: qui lui permet de briller aussi hein. Ouais, qui lui permet d'aller chercher les matchs tout fait à <rire> fait parce que je, je sens le... allez mettre la quarantaine de points, nous on fait notre boulot hein.
1: Effect, effectivement il a une petite pression de sa défense euh, qu'il, <rire> parce qu'effectivement s'il euh, si ne marque pas 35 points c'est, c'est, c'est mort pour You pour, and euh, mais euh, il lui manque voilà je répète, hein, je termine avec ça, il lui manque ce, ce, ce match qui va incarner sa saison euh, 2022 et puis ce, ce match il arrive peut-être effectivement du côté de Charlotte le 3 décembre prochain avec la finale d'ACC ce sera un gros match on a déjà eu un, un North carolina Clemson il y a quelques années. Euh, c'était de l'époque de Trevor laurent si je me souviens bien. Il n'y avait pas eu de match. Je sais pas ce que tu en penses. J'ai l'impression que ça peut être beaucoup plus serré cette année, dis donc. Euh, parce que l'attaque de Clemson, ça a été un petit peu mieux ce week-end face à, donc face à Louisville. On a vu un J.J. Boagalei, qui a récupéré sa place, qui a conservé plutôt sa place de titulaire alors qu'on se posait la question lui qui avait été benché euh, du côté de Notre-Dame. Mais je trouve que euh, on, on avait déjà identifié qu'en défense du côté de Clemson ça il n'y avait pas toutes les assurances ça, ça peut être un match plus serré que ce qu'on a vu euh, ces dernières années entre les deux équipes.
0: Oui oui, non c'est sûr après on aura le temps de refaire la préview c'est sûr mais euh, oui ça, ça peut ça peut malgré tout être un match force contre force faiblesse contre faiblesse. Donc globalement, j'exagère un peu hein, parce que voilà, je, je serai pas donné pour, pour la défense de North Carolina de stopper euh, Will Chipley, par exemple. Hein. Non. Mais euh, mais oui oui, je te rejoins. En effet, c'est pas dit non plus que le backfield défensif de Clemson, notamment les cornerbacks, euh, sortent pas les rames contre les contre les receveurs, notamment Josh Downs de de North Carolina. Donc euh, donc ça, ça ça va en tout cas être un match-up assez épique. Euh, je pense qu'en début de saison, on aurait dit bah Clemson les yeux fermés, hein, même avec les problèmes de Quarterback de la saison dernière. C'est pas dit que ce soit aussi aussi flagrant cette saison. Euh, alors il y a beaucoup de choses à dire dans cette conférence assez c'est pas que des bonnes en l'occurrence. Oh oui, c'est sûr,
1: il y en a des bonnes. Hein.
0: Il y en a des bonnes. Alors tu fais référence à la victoire de Boston College notamment l'upset sur le terrain d'NC State hein, dans un dans un fabuleux match. Euh, qu'NC State a un peu laissé filer malgré tout.
1: Upset, il va fort. Euh... La, la, la mauvaise foi du. C'est <rire> bon. Bah du coup Boston College bientôt éligible alors. Eh non. Euh, ah bah. <rire> grosse surprise ils ont arraché le match avec un touchdown euh, à 14 secondes de la fin avec deux freshman quand même à noter euh, Emmett Morehead le quarterback qui a trouvé Joseph Griffin receveur freshman Ça, c'est peut-être de bonne augure pour pour BC hein, qui à un moment donné va falloir tourner la, la, la page euh, du Kovec Flowers donc c'est plutôt euh, plutôt intéressant mais euh, le match était très oui. moyen pour être ah oui. diplomate oui oui oui, oui. <rire> Et, et euh, il, il est retombé. Top,
0: top... Alors malgré le résultat, il ne sera donc pas dans ton top 3 de la semaine. Peux non, non, non,
1: je, 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 je confirme. Mais il y en a un qui est retombé sur terre, c'est MJ Morris. Hein. Tu sais, il était, un peu, il jouait un peu sur un sur un nuage depuis euh, depuis deux semaines. Là, il finit avec quatre turnovers, trois fumbles, une interception. Ça a été plus difficile pour lui. Ah, et tu penses qu'il a pris les
0: Eagles euh, par dessus la jambe Je, le, dit, oh, je oh. le pense. Ouais. <rire> on, on, on va se balader. <rire> oh bon. euh, une dernière vie. on a la victoire de Duke 24 à 7 contre Virginia Tech c'est pas une sensation en soi un hein. placage au passage pour le defensive tackle français à Wilfried Penney du côté euh, des Hawkeys. euh important du côté de Miami victoire 35 à 14 important parce que les Hurricanes ont changé de quarterback oui. euh, prestation pas si mauvaise que ça hein, de Jacory Brown c'est sûr que contre Georgia Tech il n'y avait pas non plus forcément à s'employer, mais on a vu que les Io-Jackets avaient réussi quelques coups d'éclat cette saison dans les, dans les confrontations intra-ACC. Donc pourquoi pas avec le nouveau trop freshman au poste de quarterback. Mario Cristobal essaye un petit peu de,
1: de trouver un électrochoc, on va dire. Et il faut prendre... Euh, ce qui est, bah, tout ce qui est positif, on va le prendre du côté de Miami parce qu'effectivement, ça, c'était un peu... Euh, ils broyaient du noir là depuis quelques semaines. Donc une victoire. Ils ont bien profité aussi. Il y a eu 4 turnovers du côté, de, du côté de Georgia Tech, mais... Ils ont lancé un quarterback euh, freshman qui a, qui, a, qui, voilà, qui a assumé ses responsabilités, qui a réussi trois euh, touchdowns sur l'ensemble de, du match. Donc, euh, plutôt positif pour les Hurricanes.
0: On en parlait tout à l'heure, Florida State qui a déroulé également sur le terrain de Syracuse. Victoire 38 à 3 hein, pour bien finir euh, la saison euh, du côté des, des Seminoles. Hein, ça promet en vue du duel contre Florida. Et puis, le dernier match dont on va parler, là, en l'occurrence, c'est n'est pas pour des bonnes nouvelles et à plus d'un titre pour Virginia. Lourde défaite donc face à Pittsburgh. 37 à 7, hein, qui confirme en tout cas la, la mauvaise saison de Virginia, ou en tout cas la non-éligibilité, la non, la non-éligibilité pardon un ball en fin de saison, hein, parce puisque les Cavaliers ont désormais 7 défaites. Euh, c'est presque devenu anecdotique Morgan depuis quelques heures, on n'a pas tous les détails à l'heure actuelle, mais malheureusement il y a eu un drame qui a touché l'Université
1: de Virginia donc euh, tout, tout récemment. Ouais, une fusillade qui a eu lieu effectivement sur le campus de, de Virginia dans la dans la nuit de dimanche à lundi ou très tôt lundi matin et malheureusement euh, trois joueurs des Cavaliers font partie des victimes euh, c'est assez euh, voilà, c'est vraiment terrible. Euh Lavelle Davis, receveur des Cavaliers euh, qui faisait partie du top 4 des meilleurs receveurs de l'équipe notamment est décédé. Euh, il y a également Dishon Perry qui est un qui est un linebacker et euh, Devin Chandler, qui est un receveur freshman. Les, premières, les premiers éléments de ce, qu'on, de ce qui a été communiqué par le shérif local indiquent que c'est un ancien joueur de euh, Virginia euh, qui jouait euh, en 2018. Qui s'appelle Chris Jones, qui jouait, avec, euh, qui jouait avec les Cavaliers en 2018, qui serait l'auteur de cette fusillade. Bon, effectivement comme tu le disais on n'a pas tous les détails jusqu'à présent mais en mmh. tout cas ça a été confirmé et par le, la police locale et par l'université Virginia qu'il y a eu ce drame dans la nuit donc de dimanche à lundi du côté de Charlottesville
0: tout à fait ouais. malheureusement Charlottesville on entend un peu trop parler, je trouve ces dernières années et pas ouais. forcément pour des, pour, des faits, pour des faits saillants euh, donc voilà on présente bien entendu toutes nos condoléances pour ce que ouais. ça peut représenter euh... Vis-à-vis des, des proches, des familles de des joueurs des, des Cavaliers décédés. Puis voilà, on attend d'avoir un, un petit peu plus de détails malheureusement par rapport à euh, cela. On passe à la Big Ten hein, pour euh, reprendre les chemins euh, des terrains Morgan. Un peu moins d'enseignement en tout cas au niveau de la Big Ten Est, avec notamment la victoire de, d'Ohio State face à Virginia, hein, face à Indiana, pardon. Euh, victoire 56 à 14 de la part des, des Buckeyes. On a également Michigan qui s'impose face à Nebraska 34 à 3. Et Penn State face à Maryland 30 à 0. Alors, Ohio State-Michigan, on sait que ça va être des gros concurrents pour les playoffs. Est-ce que Penn State, il y a moyen que ça s'invite dans un bowl majeur ou ça te paraît encore un petit peu compliqué vu
1: le, vu le plateau global C'est leur bilan. Ils sont déjà à deux défaites. C'est vrai qu'ils ont ce match face à Michigan State. Ces deux défaites face à Michigan et Ohio State. Effectivement. Ils n'ont pas beaucoup résisté dans ces deux matchs. C'est ça qui, euh, qui est un petit peu inquiétant. Euh... Après, ils ont vraiment des ils ont vraiment des armes. On l'a encore vu face à face à Maryland. Euh, on a un Sean Clifford qui rentre même dans le dans l'histoire du programme en devenant le recordman du, du monde du nombre de yards lancés à la passe. On a un Chris Singleton effectivement qui est le freshman qui a encore qui a fait une grosse impression, 122 yards dans ce match. Attaque au sol dominante. Hein, ils sont après 250 yards. Ils ont ils vont vraiment des arguments. Ils gagnent. Euh, ben, tu me diras ils gagnent tout le temps contre Maryland, mais ça, c'est une autre, une autre question. Mais mais euh, est-ce qu'ils peuvent aller chercher un bowl du nouvel an Il faudrait avoir un scénario où on aurait Michigan et Ohio State, je pense, euh, peut-être en play à voir. À voir. Écoute, pour l'instant, ils sont ils sont bien positionnés. Je, je, effectivement, si, si d'ici la fin de la saison, ils, ils remportent leur, leurs deux derniers matchs, ils finiront avec 10-2. Je serais pas surpris que euh, on ait quatre équipes de la Big Ten dans, dans des du dans des balls majeurs à la fin de la saison euh, donc un représentant de l'Ouest puisqu'il finira bien par y en avoir un représentant de l'Ouest et, et trois de l'Est ça ne me surprendrait pas forcément euh, les derniers matchs vont en décider pour Penn State je pense on
0: est obligé d'avoir un représentant à l'Ouest parce que là euh... alors il y avait deux matchs qu'il fallait suivre avec... alors il y avait même trois matchs en l'occurrence euh, trois matchs. Alors Minnesota qui déroule contre Northwestern, c'est pas une sensation en soi hein, pour permettre aux Golden Gophers de rester dans le coup euh, dans cette course pour la Big Ten euh, West, la finale de conférence, pardon. Euh, par contre, il y avait deux confrontations directes. La première entre Illinois et Purdue et la deuxième entre Iowa et Wisconsin. Illinois qui était toujours classé hein, cette semaine malgré sa défaite de la semaine dernière face à Michigan State, ça ne devrait plus être le cas cette semaine avec une défaite à domicile contre Purdue, une hein, défaite 31 à 24, ton bonne wagon a gagné Morgan. je pense que ça t'a, t'a fait tout particulièrement plaisir euh, et alors c'est pas ton bonne wagon mais en tout cas c'est ta belle histoire de la fin de saison euh, Kirk Ferenc qui continue euh, de nous faire des petits toits d'honneur en, en, en cachette hein, en nous disant euh, voilà, hein, regardez vous avez vu Spencer Petras ben, ben, pourri, ben, on gagne quand même, victoire 24 à 10 contre euh, Wisconsin ce euh, et du côté des Iowa, on est toujours dans le coup, hein. alors il y a, y a beaucoup d'équipes à 4-3 le plus grand perdant de cette semaine, c'est Wisconsin hein, avec cette défaite sur le terrain ouais. de ouais. sur le terrain sur le terrain d'Iowa City, pardon. Mais euh, bon, on va voir jusqu'à quand Iowa peut tenir. Je crois qu'il y a un petit Minnesota-Iowa qui s'en vient avec le cochon samedi. Le cochon est sorti effectivement. Oh là 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 là, ouais ouais. Ah. ça va être de l'art ce match. <rire>
1: <rire> bravo inarrêtable
0: <rire> et... alors est-ce que tu as quelque chose en particulier dans cette ah bah, confrontation Big Ten
1: West Iowa a fait du Iowa hein. ils ont gagné en, en provoquant trois turnovers et ils ont totalisé 146 yards en attaque, c'est fabuleux ils gagnent le match 24-10 et donc là on est parti pour euh, avoir un remake potentiel Ohio State Iowa, hein. cette saison ça a terminé 54-10 hein, je rappelle donc euh...
0: <rire> oui, et puis si on a un remake Michigan Iowa, alors je pense ils oui. sont
1: réguliers, mais si on
0: prend la finale de conférence de c'est, l'année dernière, c'était moche, quand même,
1: hein. c'était moche aussi. Donc euh, effectivement, mais on a vraiment l'impression sur les deux dernières semaines que c'est l'équipe qui est peut-être en train de, de, de voilà de se faufiler jusqu'à la finale de la de la Big Ten. Et Illinois, c'est incroyable. Hein. Il, y a, il y a écoute, il y a deux semaines, ils venaient quoi Ils venaient de gagner quatre matchs d'affilée. On se disait, ils ont deux matchs à domicile à jouer contre Michigan State et Purdue. Il fallait y a en gagner. Arriver, ouais. Il fallait en gagner un des deux pour être, rester premier et euh, parce qu'ils ont ce match face à Michigan la semaine prochaine. On va pas se mentir, ça sent pas très très bon pour Illinois. Ah, attention, hein.
0: Hein, visiblement ils gagnent quand ils sont outsider, donc c'est jamais. Hein, bah, mais oui, il va falloir quand même se lever si. de bonheur. Ouais.
1: ouais, parce que là, une défaite de Michigan, ce serait, euh, ça les écarterait pas des playoffs puisqu'ils auraient une seule défaite, mais ce serait, voilà, ce serait, c'est pas souhaitable on va dire du côté de du côté de, de Big House. Et donc du coup, ben, bah, on se retrouve avec Purdue, euh, Purdue et Iowa qui a priori sont les mieux placés, même si au jeu des, de, du tie-break, je, je sens mieux Iowa. <rire> d'ici la fin de l'année, ce qui serait, ce qui serait quand même assez incroyable.
0: Bon, attendant que le cochon euh, départage tout le monde, je pense que ce sera euh, ce sera le meilleur juge de paix. Voilà, on, Exactement. On, on avait euh, Jules ou Paul là pour les pronostics de la Coupe du Monde, ben on aura le cochon qui va nous <rire> qui va nous indiquer le vainqueur de la Ligue West. <rire> Ça ne s'en vante pas. Euh, notre, notre petit bilan d'étape, alors juste une petite parenthèse, Morgan, de Notre-Dame Navy, hein, le traditionnel Notre-Dame Navy, avec la victoire notamment de Navy 35 à 32. On s'est fait un petit peu peur de nouveau dans le quatrième quart, hein, du côté des Fighting Irish, hein, euh, un petit peu plus que contre Clemson. Après globalement, ça confirme les bonnes les bonnes sorties de ces dernières semaines.
1: Ouais, il y a eu un gros relâchement euh, effectivement en fin de match, mais de manière générale, Notre-Dame a comme largement dominé ce match-là. Euh, quatre passes de Touchdown d'ailleurs pour Droupy sur ce match-là, dont notamment une réception incroyable de Braden Lenzi. Je sais pas si vous l'avez vu là, mais ouais, on, lui... on a vu qu'il lui avait volé son goûter. Ouais. Ouais. <rire> <rire> Probablement la réception de l'année, j'ai dit, euh, du... voilà, en, en, 2000, en 2022. Mais ouais, Notre-Dame, ils continuent leur petite euh, remontée. Là. Ah oh bah.
0: Ah oui, tu crois encore en bol majeur avec trois, avec trois victoires? Ça va être compliqué. Si battent ici, c'est jamais. Hein, encore une fois à force de taper les équipes à une ou deux défaites, euh, on va peut-être dire bah finalement
1: euh, pourquoi pas. Surtout qu'ils ont quand même un gros match aussi samedi prochain contre Boston College donc euh, ça Oui, peut... puis
0: de base ils ont un, ils ont un gros calendrier malgré tout donc euh, encore une fois si tu relativises en disant alors c'est sûr que tu auras du mal à passer outre le fait euh, qu'ils ont perdu contre Marshall et Stanford quoi mais bon. Tu pourras toujours dire, euh, bon, il y a des week-ends sans, mais quand il a fallu affronter des gros, ils ont gagné. donc euh, Bon, à voir. Ça, euh... Le match contre USC nous en dira, nous en dira plus. Je mets, j'anticipe un petit peu, mais euh, voilà, ce sera dans 15 jours, mais on attendra de voir ça. Euh, notre bilan, donc, une fois que j'ai dit ça, euh, notre bilan notamment contre les équipes, euh, les autres équipes ou indépendantes ou euh, du groupe of five potentiellement qualifiable pour un bowl du nouvel an. Il s'est passé deux trois trucs ce week-end. Ben, euh, alors, on avait notamment trois équipes à une défaite Tulane, Liberty et Coastal Carolina. Il y en a deux qui ont chuté. Liberty, tu en parlais tout à l'heure euh, défaite cette sensation. Ce <rire> n'en est plus vraiment une désormais, mais défaite sur le terrain de Connecticut euh, pour Liberty, euh, qui coûte très très cher pour les joueurs de Hugh hein, Parce que là, je pense qu'on peut clairement dire ah, que. C'est voilà, pour un pour un bowl majeur, ça, l'hypothèse est clairement plus viable euh, malgré la bonne euh, malgré la bonne fin de saison notamment de UConn. Euh, Tulane également qui recevait UCF et euh, défaite à domicile du Green Wave. Alors là aussi c'est assez problématique. Alors je le disais tout à l'heure, ce qui peut malgré tout les préserver, on va dire, pour éventuellement avoir un bon bowl en fin de saison sur leur victoire à Kansas State. Mais disons-le clairement, en plus UCF qui a battu Cincinnati il y a quelques semaines et qui a battu Tulane. Ils sont dans la driver seat, comme on dit ah euh, bah,
1: aux Effectivement, driver seat. Euh... Et on les avait un peu négligés trop vite, je trouve, les, les Knights euh, oh de, de, bah, de Gusmalsan. Bah, bah tant que ça, c'est sûr que leur style de jeu est pas du tout chiant
0: à regarder, c'est sûr. John Rhys
1: Attends, attends, attends. Une équipe coachée par Gus Malzan, là. Euh, ah si bah si oui, ça, ça, ça court pas 300 yards. yards, si ça court pas 300 yards, là, il y a un problème. Donc là, eh bien, il 336, 336 yards dans ce match. et Effectivement, Tulane a été incapable de stopper l'attaque au sol euh, de UCF, notamment euh, John Plumley qui a encore réussi des big plays euh, 176 yards au sol de touchdown dans ce match le quarterback donc de, de UCF. Et effectivement, au final, après cette, euh, cette 11e semaine. Bah, on se dit que UCF est probablement euh, dans le siège du euh, du chauffeur, on va dire, pour aller représenter le groupe of five à la fin de la okay. saison dans un bol dans un bol du Nouvel An. Il reste encore pas mal de matchs, notamment la finale de la AC. Hein. Tulane bah. peut prendre peut prendre sa revanche notamment. Donc, mm. euh...
0: bah alors non, je, le, la chose sur laquelle j'ai insisté, déjà ils ont la position de patron, on va dire, dans la AC dans un premier temps, oui. parce que du coup ils ont cet avantage. Alors faut pas se louper sur les dernières sorties, mais en plus l'avantage qu'ils ont c'est qu'il y a ce cincinnati donc en, fin de saison, en dernière semaine de saison régulière. Donc, ça leur laisse possiblement un joker, une défaite potentiellement. On a du mal à voir UCF voilà. perdre ses deux derniers matchs de saison régulière. Donc là, ils ont quand même un joker. Mais a priori, la semaine prochaine, s'ils gagnent, ils sont qualifiés pour la finale de conférence. Oui. En C'est fonction vrai. des scénarios, parce qu'il n'y a pas que Tulane et Cincinnati. il et n'y a pas que Tulane et Cincinnati, en effet, qui peuvent toujours s'inviter en finale de conf. Mais euh, voilà, en tout cas, ça commencera très sérieusement à sentir bon au niveau de cette conférence euh, AAC, Cincinnati, je l'ai pas dit, hein, ils sont toujours à deux défaites. Ça a été pénible, hein, ce week-end contre Carolina, victoire 27 à 25, avec notamment un field goal euh, dans le dernier quart pour aller, pour aller chercher la victoire.
1: Ouais,
0: ça bien. insiste un peu sur, sur les sorties euh, parfois mitigées de ces dernières semaines. Mais voilà, ouais. je le disais tout à l'heure, en plus, la défaite les défaites répétées d'Arkansas, euh, je pense que ça leur fait un petit peu du mal également au niveau de, de leur envergure globale aux yeux du comité. Euh, non, ce que j'allais dire, c'est que il y en a deux sur trois qui sont tombés. Du coup, jackpot pour Coastal Carolina. Une défaite C'est... cette saison, privée de Grayson McCall, hein, qui, on le rappelle, est blessé jusqu'à la fin de la, de la saison. Alors, ça a été poussif, hein, contre St. Miss.
1: Euh, Victoire
0: oui, 26 oui. à 23, mais d'un point de vue comptable, Monsieur Lagré, les chantiers clairs sont dans le coup.
1: Mathématiquement, oui. <rire> Mathématiquement, oui. Après,
0: Arrasé. tu vas nous dénigrer la Sun Belt. Je le sens venir à des kilomètres.
1: Voilà, après, après après on va être on va être totalement candide euh, la sun Belt, elle fait pas le figure face à la par rapport à la AAC, encore aux yeux de pas mal de gens je, je pense que Costal carolina est un, serait un très bon représentant du groupe of five j'ai peur que il euh, soit négligé encore une fois et que ça sorte de la ACC, euh, particulièrement si UCF euh, continue de gagner comme ils le font ces derniers temps c'est sûr. Il
0: faut, faut, faut rappeler aussi que Coastal Carolina, tous les contenus sont par assurance cette saison. Euh, on l'a dit la semaine dernière, ils ont tapé du point sur la table en battant Appalachian State. Moralité une semaine après, Appalachian State par ouais. à Marshall. Voilà. Donc ça en plus, euh, voilà,
1: euh, merci du cadeau les gars. <rire> ouais. Non, la, la raclée qu'ils ont prise contre le Dominion, elle, elle, elle fait mal. Quoi. Oui,
0: il y a ça aussi. C'est que... de 49 à 21 à la maison. Hein.
1: Ouais, là, tu te dis, euh, ouais, en fait, c'est pas, il euh, y a pas autant que ça de certitude du côté. Le de... Dominion <rire> qui
0: a pris 37 à 3 contre James Madison ce week-end. <rire>
1: Est-ce, est-ce qu'on en rajoute ou euh, on
0: s'arrête là bah, <rire> bon, on peut en rajouter encore une fois Grayson McCall est out hein, donc, euh, leur meilleur joueur sur le papier est pas là donc euh, c'est sûr que euh, j'ai... attends faut que j'essaye de retrouver leur calendrier je sais qu'ils ont James Madison en dernière ah, semaine je ils, crois, jouent Virginia, ils jouent
1: à Virginia à Virginia, mais c'est... vu les événements c'est pas sûr que le oui. match ait lieu euh, samedi prochain on va être très transparent
0: donc euh, voilà à voir comment à voir comment ça va se passer et la manière dont ils seront considérés déjà il y a quand même un aveu hein, qui va un petit peu dans ton sens Morgan c'est que sauf erreur de ma part il n'y a pas d'équipe de la Bay classée
1: et ça c'est un signe bah voilà donc, euh, donc
0: à voir euh, pourtant on a la victoire là aussi euh, ces deux équipes à deux défaites euh, sauf Alabama qui a battu Texas State une hein, victoire 38 à 21 et ouais. victoire de Troy euh, face à Army 10 à 9, avec euh, notamment 22 plaquages
1: de Carlton
0: carton Le euh, roi non. Carlton
1: hein, Qui a battu euh, maintenant, qui est le meilleur plaqueur de l'histoire de la première division de college football. Euh, le... On
0: peut dire qu'il rentre dans la cour des grands, Martial. Il... <rire>
1: Donc il a fait sa loi. Non, il a, je il je a pas fait sa loi, c'est ça. Il, il a, a fait, fait sa loi, loi Il a fait ouais, sa non, loi, c'est... tout à fait. Il a fait sa loi et c'est quand même assez incroyable. On le savait hein, dans les previews de pré-saison, on l'avait indiqué, il a bénéficié aussi de l'année Covid pour gonfler euh, un peu ses stats. Mais C'est un joueur assez incroyable. Euh, on le savait que cette année, ça, ce record euh, allait probablement être battu. Mais écoute, le battre en faisant 22 plaquages, ça, ça c'est quand même assez incroyable.
0: Et puis, et puis contre Army,
1: venez dans mes bras ah, les gars <rire> Ouais, C'est vrai que le contexte était favorable à, 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 à pas mal de plaquages. Même, on ah, va dire, point... ses, ses coéquipiers lui ont laissé euh, lui ont laissé le, le, le champ ah, libre. Je
0: pense qu'il aurait balancé un pot de vin en coordinateur <rire> offensif que ça ne m'aurait pas étonné. C'est incroyable. Euh, donc ça, c'est au niveau de la Sunbelt. Il y a encore d'autres équipes à deux défaites, mais en fonction du, du scénario et de comment ça se passe pour UCF. Il y a toujours UTSA qui a une mini-chance dans la CUSA, encore une fois, vu leur deux défaites contre Houston et Texas, mais là encore, ouais. c'est pas non plus euh, voilà euh, ils sont pas encore classés. Ils sont à minima, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de finale de CUSA cette saison, ils sont à minima assurés d'être co-champions en fin de, en fin de campagne. Je crois que c'est Florida Atlantique qui a la balle dans son camp, sachant que les c'est les Halls, Florida Atlantic, euh, ouais. n'ont pas UTSA au calendrier. Donc potentiellement, si UTSA revient à égalité avec UTSA, euh, voilà, s'il y a deux équipes qui se retrouvent à égalité, ils partageront voilà. la, la couronne. Mais ouais. euh, voilà, c'est, c'est des problématiques comme ça. Mais là aussi, sans finale de conférence, c'est compliqué de, de se revendiquer euh, crédible, on va dire, pour représenter pour le groupe of five en fin de saison. Et puis au niveau des autres euh, conférences du groupe of five, ça va aller assez vite. Dans la MAC, hein, Toledo qui a fait euh, un pas décisif ouais. vers voilà, la ouais. finale de conférence, victoire face à Ball State, ça a été é- cr- extrêmement accroché, pardon, jusqu'au bout mais victoire donc des Rockets à domicile, avec notamment un très bon euh, Deep One Finn, et euh, le touchdown de la victoire inscrit par Jamal Turner, euh, reste à savoir qui ils vont retrouver, l'équipe qui tient la corde, c'est Ohio, qui s'est imposé sur le terrain de Miami-Ohio, euh, mais Ohio qui doit toujours se méfier de Buffalo, euh, qui a perdu d'ailleurs sur le terrain de Central Michigan, et Bowling Green qui a perdu face à Kent State, donc euh, mine de rien on a on a quand même les cartes en main du côté des Bobcats pas falloir se louper, mais a priori, ça sent quand même bon pour les coéquipiers de Curtis Roark. Ouais, ça sent le
1: Bobcats Rockets en finale, quand même.
0: Tout à fait. Et dans la Mountain West, on n'arrête plus Fresno State, encore une fois vainqueur ce week-end sur le terrain du NLV. Euh, ça devrait se disputer notamment avec San Diego State, qui a battu San Jose State à la maison. Et puis dans la division Mountain, ça devrait se jouer entre Wyoming, qui a gagné sur le terrain de Colorado State 14 à 13, victoire assez poussive, hein, des, oui. des, Cowboys. ça se jouera donc entre Wyoming et Boise State, qui au contraire s'est baladé sur le terrain de Nevada 41 à 3.
1: Ton top 3 de la semaine, Morgan Oregon-Washington, mm-hmm. Wake Forest-North euh, Carolina, du spectacle, et puis euh, all miss Alabama.
0: Ça me paraît pas mal. J'en profite juste pour préciser, euh, on va pas donner tous les résultats, la semaine prochaine, parce que là, ce sera notre dernière chronique fidèle au poste cette année. La semaine prochaine, hein, euh, gros focus sur la FCS avec la dernière ouais. semaine de saison régulière qui s'en vient et euh, on, on en profite pour féliciter notamment Axel Lévro, le, le kicker de Furman euh, pour la victoire euh, des Paladins sur le terrain euh, de Mercer un adversaire, euh, un des direct. principaux adversaires, bah ouais. tout à fait un adversaire direct de conférence donc victoire pour Furman qui euh, peut grâce à cette victoire faire un grand pas vers les playoffs, donc euh, voilà, en espérant qu'il confirme ça le week-end prochain et qu'il soit dans les 24 24 spots. équipes. Ouais. Voilà, 24 spots pour la phase finale dont on vous parlera la semaine prochaine. On s'intéresse tout de suite à la chronique draft. Morgan, tu sais que c'est une chronique attendue de tous. Euh, j'avais j'avais Todd Macchet tout à l'heure au téléphone hein, qui qui voulait absolument avoir ton ressenti un petit peu sur euh, sur les événements qui ont émaillé cette 11 e semaine de saison régulière. Euh, Quelle conclusion tu en as tiré Quel est ton top 5 je Qui sort que... du premier tour
1: Je le note, je vais le rappeler. rappeler. Hop, c'est bon. <rire> euh, ok. Il euh, n'y a pas beaucoup de changements cette semaine. Il hein. y, eu, euh, y a eu des performances des joueurs que j'avais classés dans mon top 5 euh, plutôt satisfaisantes qui me laissent bah, bah, qui font que je garde le même top 5 que la semaine dernière. On rappelle CJ Straub pour moi numéro 1 297 yards ce week-end, 5 touchdowns, ça continue de bien aller pour lui. Je sais que t'as pas, t'as pas, t'es pas encore convaincu parce qu'il n'a pas ce match référence. Puis je, peut-être que pour le S-man c'est mort, mais je trouve que premier choix de draft pour moi, en tout cas en novembre 2022. Euh, Will Anderson numéro 2, 4 plaquages, un sax euh, ce week-end. Miles Murphy, un plaquage, de pression sur le quarterback adverse. On ne le voit pas tant que ça, Miles Murphy. Hein, on a l'impression qu'il se réveille euh, que dans les gros matchs. Mais euh, bon, je le laisse numéro 3 quand même. Bijan Robinson, 29 yards, on en a parlé tout à l'heure. C'est clairement son moins bon match de l'année. Je le laisse quand même dans mon top 5. Et puis, euh, Jalen Carter, il a été bon hein, euh, face à Mississippi State. 7 plaquages, euh, 1.5 sac. Je laisse donc numéro 5. Et donc, pas de parisien. Désolé. Bah écoute c'est fâcheux, hein, parce que Bryce
0: Young, euh, il est numéro 2 dans mon classement, juste derrière Will Anderson. Euh, en numéro 3 j'ai CJ Stroud, en numéro 4 j'ai Miles Murphy. Euh... à Peter Skoransky, euh, autant il m'avait un peu rassuré contre... Enfin il m'avait confirmé en tout cas. Là il abandonne deux flacs contre Minnesota, euh, un petit peu de pression face à un des gros... Passe- passe- enfin, c'est une équipe qui est pas non plus réputée non plus pour son pass rush. Euh, écoute, je vais choisir la facilité, hein, je vais y aller sur, euh, je vais y aller sur Jalen Carter, en effet, qui a rendu une très très bonne copie face à Mississippi State. Certes, l'échantillon est assez mince, mais euh, du peu qu'on en voit, euh, ça a de quoi quand même rassurer pour le, pour le réinstaurer dans, dans ce top 5, donc, euh donc euh, voilà, il n'y a pas énormément de différence avec toi mais en tout cas c'est je le mets juste devant Skoransky et peut-être de
1: Jewelry à l'heure actuelle. OK. Ton joueur hot de la semaine. Joueur hot de la semaine, écoute. Joueur d'Alabama, son prénom commence par un B, son nom de famille c'est Yang, bien sûr, vous l'avez reconnu. Eh bien non, c'est pas lui, c'est l'autre. Byron, Byron Yang. Defensive tackle d'Alabama. Tout s'était fait là pour ça. incroyable, incroyable. On se plaquage. <rire> deux sacs, deux pressions sur le quarterback adverse, une passe défendue. C'est très clairement le meilleur match de Byron Young cette année. Ça fait déjà 4 ans hein, qu'il contribue au sein de la défense euh, du Crimson Tide. Dont on a même l'impression qu'il est là depuis toujours, hein, pour, dire la, pour dire la vérité. Il fait vraiment figure d'ovni, finalement, du côté de la défense d'Alabama, puisqu'on sait que les top prospects, généralement, restent, on va dire, font deux belles saisons, puis après, filent directement chez les pros. Là, lui, il en est à sa quatrième saison, quasiment comme titulaire, ou en tout cas dans la rotation, euh, dans la ligne défensive de, d'Alabama. Alors, c'est un ancien prospect 4 étoiles qui a produit dès son année freshman, euh, l'année dernière ça a clairement été sa meilleure saison euh, où il s'est établi comme un titulaire indiscutable, il a d'ailleurs démarré la saison 2022 comme titulaire alors ses forces hein, c'est avant tout un run-stopper, hein. un même, plutôt un bon run-stopper d'ailleurs mais sa, sa grande force c'est qu'il est aussi euh, polyvalent, suffisamment pour être polyvalent pour être ce qu'on appelle un three-down player, c'est-à-dire que il est capable de jouer aussi euh, sur le pass rush si nécessaire et tous les observateurs d'ailleurs le disent c'est un athlète qui est hors pair en excellente condition physique il est déjà prêt pour la NFL le fameux NFL Ready euh, très puissant sur son premier pas il garde toujours vraiment son, son équilibre hein, il a une belle technique également de, de plaquage hein, il joue juste il est capable aussi d'aller exploser dans, le, dans la poche adverse alors il sait tout faire mais ça, c'est le problème des joueurs polyvalents, c'est que ils savent tout faire, mais ils savent rien faire de super bien. Hein, ça, c'est, c'est, c'est-à-dire que voilà, c'est, c'est pas l'ultime run stopper, puis c'est pas non plus le, l'incroyable pass rusher pour un, pour un défensif tackle. Ce qui fait que comme il manque un petit peu de puissance pour devenir un, un vrai nose tackle ou nose guard dans la NFL, qu'il manque un peu de vitesse et d'accélération, euh, et peut-être même un peu d'agilité pour venir un, un vrai pass rusher, ben, ça risque de devenir un joueur de rotation dans la NFL. Je le vois finalement pas forcément comme un titulaire malgré toute l'expérience qu'il a acquise du côté d'Alabama.
0: Comment on appelle ça Un, un gap plugger Un role player, que... je crois qu'on. Oui, un role player,
1: si tu veux aussi un euh... role player, role player. Ouais. player. Joueur studieux, toujours bien préparé, vraiment typique des joueurs produits par euh, ou formés par Alabama euh, depuis que Nick Saban est arrivé, je le vois plutôt comme un troisième tour, mais je voilà, je voulais le mentionner parce que euh, c'est parfois des joueurs comme ça qui euh, on, connaît leur, on, on les connaît, on sait qu'ils sont là, mais on, on, voilà, on les mentionne pas toujours dans des chroniques draft ou dans des scouting reports. C'est un joueur qui est un incontournable, je trouve, d'Alabama depuis trois quatre ans. Voilà, comme je répète, je le vois pas plus qu'un troisième tour, peut-être même un petit peu plus loin. Mais à moins que vraiment il développe euh, chez les professionnels, une, voilà, une, une personnalité particulière, je, je le vois pas forcément comme un titulaire euh, régulier ou incontestable chez les chez les pros de la NFL. Très bien. Bah
0: écoute, je vais parler d'un défenseur également, euh, d'une équipe qui figure également dans le top 10 du comité, euh, voire même dans le top 5 en l'occurrence, euh, puisqu'on va parler d'un cornerback de TCU, Trevius, Odise, Tomlinson. Euh, alors, c'est compliqué de ne pas en parler. faut savoir, hein, pour ceux qui ne suivaient pas trop TCU, c'est un nom qui revenait assez souvent, notamment auteur d'une grosse saison 2021 avec Texas, avec Texas Christian. Euh, joueur qui a été notamment assez tributaire euh, des derniers mois un petit peu compliqués de Gary Patterson du côté de Fort Worth. Donc c'est vrai qu'on euh, a un, un petit peu pâti par rapport aux autres, alors que paradoxalement il provoquait un petit peu plus de pertes de balles, mais c'est vrai que son rendement était un petit peu moins important, parce que notamment dans les tranchées du côté de TCU, on était un petit peu plus en difficulté. Mais on a notamment vu sur le terrain de Texas, et on voit quand même un petit peu plus depuis le début de la saison, c'est qu'au milieu de cette défense de TCU... Euh, où il y a plus des joueurs un peu un peu besogneux, euh, principalement de devoirs, principalement armés notamment pour du run stop. On a quelques joueurs notamment quelques athlètes bien établis euh, dont fait partie très vieux soi Tomlinson euh, neveu je crois de la Danielle Tomlinson si je ne dis pas de bêtises hein, je pas il me semblait que c'était il me semblait que c'était bien ça. Euh, et ce qui est intéressant c'est que il y a quand même pas mal de choses qu'il arrive à faire c'est à dire que si vous, si vous revoyez match face à Texas où il était quand même pas mal sollicité hein, parce qu'il avait quand même Xavier Warvie en face de lui euh, on a vu qu'il a quand même une vitesse plus que suffisante, qu'il a des bons changements de direction, une capacité à couper les trajectoires de passe également, enfin un certain sens de l'anticipation quand même. Euh, on va pas être très original, ce qui joue contre lui c'est sa taille, puisqu'il culmine à 5'9", je crois que c'est un 73, non je ouais, pas... un soixante... enfin... à peine un
1: 75.
0: Voilà, donc c'est, c'est un petit peu rédhibitoire en effet dans la NFL moderne, mais bon… Voilà, on, on, c'est toujours la même histoire. Après, on a tendance à, à catégoriser ces joueurs comme des nickel corners. Je pense que malgré tout, Justin Linson a la capacité à terme, relativement rapidement malgré tout, de jouer sur l'extérieur avec les problématiques que ça comporte. Ce que je trouve intéressant également, et c'est un petit peu la tendance, je trouve, de ces dernières années dans la Big 12, ce qui peut paraître d'ailleurs assez étonnant, c'est qu'on s'oriente beaucoup plus sur du jeu à la course. Et ça lui a permis notamment euh, voilà, de montrer ses capacités sur sur du placage. C'est un joueur qui euh, ne croirait pas tant que ça en tout cas. Euh, sur la position de corner je pense que c'est un des plus réguliers par rapport à la classe qu'on va avoir euh, qui arrive et ça me paraissait important de le mentionner parce que alors je ne sais pas si je l'ai déjà dit cette saison on n'est pas sur une classe de corner qui me rassure à 100% là euh, encore une fois alors oui Kelly Ringo a fait une interception contre Tennessee mais euh, il présente toujours des points d'interrogation je trouve cette saison en tout cas une certaine inconstance euh, derrière on a des profils relativement atypiques des Manuel Forbes, des Clark Phillips, des Cam Smith et mine de rien, je me dis Trevius Travis Odish euh, Tomlinson. Je pense qu'il a moyen avec euh, avec ses nombreuses qualités d'éventuellement être euh, être sollicité relativement haut. Pour l'instant, je le verrais plus dans un profil fin deuxième début troisième. En tout cas, je serais pas étonné qu'il arrive dans ces eaux là euh, en fonction éventuellement de comment se passe son processus draft. Mais voilà, je trouve que c'est un joueur qui a qui a été relativement peu blessé de mémoire et qui encore une fois, comme je disais, euh, est quand même assez solide sur pas mal de paramètres, donc euh, je ne vais pas dire si c'est juste sa taille, parce que, encore une fois, on sait que c'est une foire au bestiaux, donc euh, tous les détails sont importants pour les pour les scouts et les front-office, mais euh, mais voilà, je pense que ça ne m'apparaît pas en soi comme un élément qui peut qui peut vraiment le faire dégringoler euh, aux, yeux des, aux yeux des franchises, vu ses qualités athlétiques
1: potes Ouais. C'est une classe de cornerback comme tu l'as dit euh, qui est je trouve très ouverte on avait déjà parlé d'Emmanuel de Forbes là, il y a quelques semaines qui mm-hmm. peut effectivement se faufiler aller chercher un, voilà, un premier tour deuxième tour pareil même chose pour OG Manson c'est ça c'est un peu lenti Emmanuel
0: Forbes c'est à dire qu'il a la vitesse mais il n'a pas la taille exact <rire> c'est bien si on pouvait si aller, les, les, les fusionner ces joueurs c'est aimer. incroyable je veux un super Saiyan prospect <rire> euh, mais bon voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas pour cette chronique draft on s'intéresse dès à présent à la chronique fidèle au poste Et on va retourner Morgan sur la ligne défensive pour cette dernière chronique fidèle au poste plus euh, avec un peu plus de viande on va dire au programme puisqu'on va parler de l'intérieur donc des tranchées et euh, je t'ai orienté un petit peu vers, une, vers un programme qui est spécialisé sur beaucoup de postes mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de beaux bébés au cours de son histoire on va
1: parler d'un programme peut-être que peu de gens connaissent ah, les Miami Hurricanes. Tout à fait. Oui. Puis là, exceptionnellement, c'est vrai que dans cette chronique, on avait parfois le tort d'avoir un espèce de billet de récence, c'est-à-dire qu'on était plus influencé sur euh, les 20 dernières années, 15, 20 dernières années. Là, on va un petit peu plus loin. Hein, exception- back, back to the roots, comme on dit. Voilà, effectivement. Là, on va un petit peu plus loin. Euh, parce que sur ce poste-là, on va dire sur les 15 dernières années... Hein, euh, quand, quand ton meilleur prospect sur les 15 dernières années au poste de defensive tackle c'est Karim Brown <rire> je pense oh, que le...
0: t'exagères moi, moi, moi pour moi K.S. Campbell est un defensive tackle on pourra me dire ce qu'on veut mais...
1: ah bah là voilà là on va avoir un débat parce que moi je ne l'ai pas mis dans mes, dans, mes, dans mes joueurs effectivement alors on va dire que ça a vraiment commencé cette tradition des defensive tackle avec Howard Schnellenberger tu me diras euh, tout a commencé à Miami avec, euh, avec Schnellenberger donc <rire> Donc, y a, c'est pas, il y a pas de voilà, pas de surprise. Non, moi, on bah, dire, est sûr. On voilà, on est sûr. En tout cas, le premier qui a été drafté au premier tour, c'est Eddie Edwards, un joueur pas très très connu, euh, qui a été euh, élu MVP notamment. Mais quelques années plus tard, il y a un joueur que tu connais pas, mais qui a eu une, un impact majeur sur la NFL. Connais pas, peut-être pas. En tout cas, Jim Burt. Mm-hmm. Euh, joueur non drafté, dis donc, mais qui avait été euh, plutôt euh, voilà ou l'américaine également. Après j'y arrive hein au gros gros joueur quand même. Hein. Mais tu sais, tu sais quoi c'est le premier joueur qui a qui a exécuté la fameuse Gatorade shower hein la la fameuse douche de Gatorade. On a souvent dit que c'était laurence Taylor. Non, non 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 non. C'est documenté, c'est Jim Burt euh, en 1980 alors qu'il jouait avec les euh pas 80, c'est un peu plus tard en 81 82 avec les Giants de New York. Bref, on passe au dur Jerome Brown joueur légendaire des jamais euh,
0: entendu parler jamais, J'ai jamais autant, entendu euh, parler Jim dit... Burns connaissait mais Jerome Brown je connaissais ah, pas
1: là, 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 attention là un joueur incroyable qui a joué quatre bowls du euh, nouvel an avec mm. euh, avec les Hurricanes hein, il a joué euh, d'ailleurs ce qui est assez étonnant il a joué le Orange Bowl le Fiesta le Sugar, et le Fiesta, et dans deux fois le Fiesta le Sugar et le et orange assez incroyable après et, a... est-ce, est-ce qu'il a joué le fameux bowl contre Penn State est-ce qu'il était sans censé... se eh ah ben écoute euh, à, à valider, je ne je pourrais pas l'affirmer. Je ne pourrais On pas vérifier ça tout. Vérifier. De suite. Alors, il paraît qu'il a fait une petite carrière NFL intéressante ensuite. Tout à fait. Un <rire> des piliers de euh, j'ai oublié. Buddy Ryan du
0: côté des Eagles du côté et Eagles, des Eagles,
1: effectivement, longue longue carrière plus de 10 ans. Euh, voilà, un joueur qui a été qui a incarné vraiment les Eagles dans les années euh, fin des années 80 et dans les années 90. Derrière, il a passé le relais à un autre super crack, Cortez Kennedy, Assez, genre, ancien joueur de junior collège, aussi fort sur le run-stop que sur le, le pass-rush, un joueur mythique des, des Seahawks de Seattle, drafté numéro 3 de la draft en 1990, puis derrière, ça a continué hein, du côté de Miami, Russell Mar- Maryland, ça vous dit quelque chose, quelque chose ça joueur all American en 1990 euh... Il a fini sa carrière avec près de 300 plaquages euh, deux fois champion national avec les Hurricanes en 87 et en 89. Premier choix de la draft 91 des Dallas Cowboys. Euh, Donc vous voyez, c'est pas mal. hein. On a un numéro 3 avec Hortez Kennedy en 90 et un numéro 1 en en 91 avec Russell Maryland. hein. Ça commence à fournir pas mal du côté de Miami. Ça ça va va continuer quelques années plus tard. hein. Si je te dis Warren Sapp, ça te dit quelque (rire) quelque chose Écoute, euh, bah voilà, Warren Sapp, un vainqueur du trophée lombardie vainqueur du trophée Bronco Nagorski également avec les, les Hurricanes qui sera donc drafté en 12e avec le pic numéro 12 de la draft 95, du premier sort de la draft 95 par les Buccaneers de Tampa Bay qui va gagner bien sûr le Super Bowl quelques années plus tard avec euh, avec les Bucs, je dis pas de bêtises. Euh, et puis ça va, on va dire peut-être le dernier qui va vraiment aller ça se termine, il les, les... Ah, y a eu, y a eu euh, William Joseph hein, qui a joué avec les Giants, on a eu uh, Damien Lewis qui a joué avec aussi les, les Rams. Peut-être le dernier emblématique defensive tackle produit ou formé par euh, Miami, c'est peut-être Vince Wilfork. Mais ce qui est assez étonnant avec Win- Vince Wilfork, c'est que il a été titulaire finalement que lors de son année senior. Hein, et il était plutôt utilisé dans la rotation. En même temps, il était euh, en, sur le campus, on le connaissait plus pour ses... Euh, Capacité et c'est euh, parce qu'il faisait il faisait en fait partie de l'équipe d'athlétisme au lancer du poids. Il a très régulièrement été dans les finales nationales au lancer du poids au niveau NCA. bon, on savait qu'en même temps il aimait ça le foot. Euh, et finalement, c'est qu'à son année senior qu'on s'est rendu compte que en fait il bon. vrai,
0: c'était un peu le Bryce Young de Miami.
1: C'était un peu le Bryce Young de Miami exactement. Et puisqu'il a fini donc euh, ben, dans la first team Big East hein, à l'époque euh, joué dans la Big East nos amis de Miami. Et là, les Patriotes se sont dit « Ouais, il est pas mal, on va le prendre. Bon, » Bon choix, puisqu'il a été, euh, voilà, lui aussi, emblématique euh, des défenses de Bill Belichick pendant une dizaine d'années, avant de terminer sa carrière, avec une saison chez les euh, Texans de Houston. Après, ça après ça se calme un peu, puisque je te dis, euh, moi, à part R.G. McIntosh et euh, Karim Brown, euh, pff, bon, t'as dit, t'as parlé de Calais Campbell, mais... Bon. bon, il est
0: listé en defensive end, on est d'accord, mais c'est vrai que son gabarit, quand même, euh, voilà, il joue quand même plus lan intérieure intérieur en, en NFL c'est euh, vrai, c'est vrai. ces derniers temps, notamment chez Ravens. Donc euh, voilà, c'est, c'est un profil polyvalent, mais c'est vrai que ça peut rentrer dans ce cas de figure, même s'il a jamais eu l'appellation vraiment defensive tackle, encore moins du côté de, de Miami, je te, je te rejoins là-dessus. Mais euh, mais oui en effet c'est quand même du beau beau linge notamment euh, notamment ouais, les années 80 90 où on s'est régalé du côté de Miami euh, encore une fois ça faisait partie de ces nombreuses classes de recrutement impressionnantes hein. forcément quand on recrute euh, des stars à tour de bras euh, encore une fois on l'avait cité mais les receveurs les cornerbacks euh, notamment enfin on se rappelle aussi beaucoup des, des quarterbacks forcément en ces époques là forcément Miami euh, a forcément euh, a forcément on va dire drainé du monde et beaucoup de beaucoup de jolis noms et c'est vrai que le principal objectif du côté de Veuillou, c'était de réussir à, à recruter un maximum d'athlètes, on dirait, dans les tranchées pour être vraiment intimidant. Et c'est avant tout dans ce secteur-là que Miami faisait la différence dans, dans ses plus belles années. Et c'était symbolisé en effet par les, par les joueurs que tu citais. T'as combien de. T'as combien de All Team
1: J'en ai fait trois. Ouais. Donc deux, deux par, par team. D'accord. Je me suis amusé. Oula. Je n'en doute pas. Parce que Il y a de sur, quoi. Sur, ma, sur ma first team, écoute, Warren Sapp. Bah, elle, le, attends, attends. First team, dis-moi qu'on a la même. Oui, je pense que oui. La seconde aussi, je pense qu'on a la même. Mais la ah, seconde, elle est très drôle.
0: Warren Sapp, ok. C'est qui ton deuxième nom Jérôme Brown. Ah, tu me fais plaisir. Qui me fait Warren, ça peut dire en moins de, je pense que c'est. Parce que. C'est, c'est un no-brainer. Je prends beaucoup d'expressions anglaises, hein, J'en suis désolé
1: aujourd'hui, mais ouais, c'est. Ah, parce que, parce qu'en plus, avec la, la seconde team, on a le plaisir de reformer le tandem des champions nationaux 89. Cortez, Kennedy, Russell, Russell, Mary Russell Maryland. Eh oui, C'était sûr. quand même assez phénoménal, ce, ce, ce tandem à l'intérieur de la ligne défensive des hurricanes lors du titre, donc de 80, 1989. Quand on y repense, d'ailleurs, on se dit mais c'est quand même complètement fou que ces deux-là ont joué côte à côte pendant une saison, je crois, pas plus qu'une saison. Et euh, voilà, donc j'ai, j'avais ce plaisir-là de les remettre dans ma dans ma seconde team avec ma sortie. Dans ma sortie team, j'ai mis Vince Wilfork et William Joseph qui a eu finalement une assez bonne carrière quand même dans la NFL, oui. pas très longue, mais il a eu quelques moments euh, quelques moments intéressants. Donc euh, j'ai voilà, j'ai choisi William Joseph avec euh, Vince Wilfork sur la sortie
0: Tout à fait. Je suis resté sur deux équipes, mais euh, j'avais été, j'avais été deux principales équipes. En effet, c'est compliqué de pas les... Peut-être que j'aurais mis Campbell dans ma first team, même si bon, c'était pas là. Et d'ailleurs, juste si on se permet une ouverture pour finir cette pour finir cette chronique, je pense qu'on peut dire qu'un des meilleurs joueurs de Miami cette année, c'est sur la position de defensive tackle. Le grand espoir, c'est Leonard Taylor.
1: Il est pas aussi, oui, indiscutablement. D'abord, c'est un prospect incroyable, un prospect 5 étoiles qui effectivement, mais. Je pensais qu'avec l'arrivée de Mario Cristobal, il brillerait encore davantage que ah bah, ce qu'il fait cette année. et Je pense, je pense je reste qu'on un pensait t- que
0: beaucoup de joueurs allaient briller <rire> plus <rire> avec Mario Cristobal.
1: Je reste un petit peu sur ma fin. C'est un, un prospect incroyable. Moi aussi, je vais y aller de mon petit anglicisme. Il a un upside énorme. Mais, <rire> euh, marge mais, de progression. Marge hein, de vois. progression, <rire> voilà. <rire> mais je, je reste encore un petit peu sur ma fin. Je suis Autant autant Cortez Kennedy, Russell Maryland, Warren Sapp ont été tellement dominants sous le maillot des de, de Hurricanes que... On retrouve pas ça en ce moment avec Leonard Taylor, même s'il a effectivement un, 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 des capacités et c'est un, un joueur incroyablement prometteur. Tout à fait.
0: Voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur cette chronique euh, consacrée au lamien défensif. Les autres universités quand même, que je n'oublie pas, c'est pas assez important.
1: Bah c'est sûr que ces dernières années, à Alabama, on a quand même produit pas mal. Puis il y, y a LSU aussi qui a peut-être euh, sorti avec Warren Sapp, LSU, avec Glenn Dorsey, bah c'est peut-être mmh. sorti. Au niveau NCS, ça s'est pas forcément euh, voilà transformé euh, au niveau NFL. Mais, à Glenn Dorsey, c'est mais Glenn Dorsey, c'était un joueur phénoménal avec les Tigers de, de LSU, donc euh, voilà. Tout à fait. Ouais,
0: une bien belle génération de la fin des années 2000. Euh, j'avais plus tous les noms en tête, mais Washington, il me semblait que l'aneman défensif, c'était pas, c'était pas déconnant historiquement, J'ai souvenir notamment de, bah, Vita forcément, dont on se rappelle plus, plus récemment. Il y avait eu Danny Shelton un petit peu avant. Il y avait, ces derniers temps, il y a eu beaucoup une culture des nostacles, euh, notamment sur les, sur les 15 dernières années du côté de, du côté de Seattle. Euh, Steve Hetman, non? C'est Washington, si je me trompe pas. Exact. Tout à fait. Donc euh, oui, voilà, c'est c'est malgré tout une université où voilà il y a souvent il y a souvent des bons linemen défensifs qui euh, qui pop entre guillemets pour en prendre l'expression. Ouais. On voit cette année encore qu'ils ont quelques bons prospects, pas forcément que sur l'intérieur, on voit qu'un Letouligas Senova, par exemple oui. euh, fait pas mal de dégâts malgré tout hein, sur sa position. C'est vrai qu'on retient plus les joueurs sur l'extérieur, notamment un, un Braylon Trice par exemple, mais euh, c'est vrai que c'est encore une fois c'est une université où si vous l'opportunité de de rejeter un œil là-dessus, il y a eu beaucoup de joueurs assez connus, qui sont sortis de l'Université de, de Washington. Il voilà. faut dire qu'ils recrutent beaux, aussi beaucoup de beaux bébés venus du Pacifique.
1: Ah, il y, y a un C'est pas vrai là. que
0: ça aide généralement, euh, mais c'est vrai que ça se ressent plus, je trouve, du côté défense que du côté attaque au oui. niveau des, des lignes euh, chez les Huskies. On a fait le point, donc comme je disais, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour analyser les playoffs FCS sur une chronique euh, à part. Euh, c'est donc cette dernière chronique fidèle au poste de la saison. On termine cette émission avec la preview de la 12e semaine de saison régulière. Morgan, tu connais les règles, ton affiche, et pourquoi
1: Ça aurait pu être une super affiche. Ça reste un rivalry ah. game. Ça, c'est, c'est à c'est... cause
0: de Jason Delora, salaud.
1: <rire> Parce qu'effectivement, c'est de euh, the battle, the battle of L.A., UCLA, USC, ça aurait pu être un match... Ça reste un match incroyable, parce que c'est un rivalry game, que c'est un rivalry game historique, que les deux équipes vont plutôt bien quand même, malgré cette défaite de, de UCLA, ça va quand même plutôt pas mal, que USC a une grosse revanche à prendre euh, suite à la, dé- à la déconvenue de l'année dernière où euh, DTR s'était euh, amusé de la défense euh, des Trojans, Caleb Williams va probablement avoir comme ambition de gagner son duel face à Dorian Thompson-Robinson, et puis il y a quand même un enjeu incroyable, c'est que le vainqueur, est quasiment assuré de jouer même je pense qu'il est assuré de jouer la finale de conférence euh, Pike 12 donc gros enjeu euh, rivalry game ça se joue au Rose Bowl de Pasadena qui sera peut-être plein enfin voilà <rire> l'occasion de ce match il risque d'y avoir si, si les deux équipes jouent euh, à 100% et avec euh, sur leur force on peut avoir un match avec très très grand spectacle parce qu'il y a quand même des playmakers de chaque côté quoi et que les défenses sont quand même pas mal euh, en grande difficulté sur ces dernières semaines. Donc, ça peut être plutôt un match très offensif. Tout à fait. Il n'y a pas beaucoup de matchs en équipe
0: classée cette semaine. hein. Euh, Surtout que là, à l'heure actuelle, au moment où on enregistre cette émission, il y a encore Illinois, par exemple, qui est classé, mais qui ne le sera sûrement plus euh, dans la nuit de mardi à mercredi lorsque le comité mettra à jour euh, son top 25. Euh, Je vais donc commencer au niveau du programme avec dans la nuit de mardi à mercredi. Alors, comme hein, d'habitude, sur les premiers jours de la semaine, euh, c'est All Mac Fever avec euh, notamment un Toledo Bowling Green à 1h du matin. Alors j'en parlais tout à l'heure, hein, Bowling Green euh, qui a encore une mini chance de se qualifier pour la finale de conférence, mais vu ce que vu l'inconstance chronique ouais. euh, des Falcons, c'est pas ce qu'il y a de plus rassurant. Euh, Ball State Ohio, c'est peut-être le match plus intéressant à suivre à 1h, euh, même si Ball State euh, a plus forcément la capacité de se qualifier en finale. On, on voit qu'ils ont notamment un bon bon jeu au sol par l'intermédiaire de Carson Steel, euh, alors que de l'autre côté, du côté d'Ohio, c'est un peu plus explosif, notamment dans les airs. Et ça produit beaucoup beaucoup de yards, donc il y a peut-être moyen d'avoir des points dans cette confrontation entre euh, ouais.
1: les Cardinals et les Bobcats. Ouais, Toledo, Bowling Green, hein, c'est un rivalry game qui a un nom très très drôle, hein, puisque c'est la bataille de l'autoroute 75. Oui mais
0: dans l'Ohio ils font <rire> rien comme tout le monde, il hein, faut dire. <rire> ils, ils font pas d'efforts. Hein, j'ai, euh... Ouais, je... franchement, c'est après c'est difficile d'être aussi original que le cochon à la Big Ten, mais bon, faites des efforts les gars. Et qu'est-ce qu'il gagne du coup Il gagne une plaque de, bit... de bitume
1: <rire> Un, bout de le... Un bout de bitume, Ouais, ouais, ouais je... C'est
0: ça, ouais, écoute. Euh, très bien. Euh, donc dans la nuit de mercredi à jeudi, euh, à minuit, alors on aura Kent State, Eastern Michigan, Northern Illinois, Miami, Ohio, vous ne le voyez pas, mais alors il fait une mou euh, de la taille de l'autoroute 75, justement. <rire> Central Michigan, Western Michigan pour le côté classique.
1: Voilà. Rivalry C'est... game. Ça, ça peut, t'as, ça t'as peut partir pas, en monsieur. YOLO. <rire> ça peut partir en YOLO.
0: C'est quel district, ça, du coup
1: <rire> ça a euh, le, le, le nom
0: après, de la... Ici. Attends, le nom de
1: la... Je ne l'ai plus
0: en tête. Alors, je te laisse regarder. Je déroule. Ouais. Le... Si tu arrives à le retrouver, tant mieux. Dans la nuit de jeudi à vendredi, euh, Tulane et à 1h30 du matin. Alors, ça n'a pas totalement perdu de ses superbes parce que les deux équipes ont une chance, malgré tout, de se qualifier pour la finale à AC, même si c'est un peu plus compliqué désormais. T'as retrouvé le nom
1: Ouais, bataille pour la... le... le Victory Cannon. Je me sou... déjà un, mieux. un petit canon euh, magnifique.
0: C'est déjà mieux. Asse... Assez canon, d'ailleurs. Ouais. Euh, à 1h30 du matin, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, ce match entre Tulane et SMU. Euh, dans la nuit de vendredi à samedi, San Diego State en déplacement à New Mexico, éventuellement à 3h45 du matin, mais il n'y aura pas ouais. non plus... Euh... Ce sera pas hyper fandard. Euh, samedi soir, donc, à 17h hors française, UCF, donc, est en train de confirmer ses bonnes dispositions de ces dernières semaines dans la AC qui recevra Navy, hein. On a vu qu'ils étaient capables de donner un peu de chill à retordre, malgré tout, euh, à Notre-Dame. Euh, c'est dommage, un hein, Carton Martial jouera pas ce match-là, donc, euh, du coup, il euh, y a peut-être transféré du côté de UCF pour continuer de se régaler. Euh, à 18h, on aura Michigan, donc, contre Illinois, TCU en déplacement à Baylor. Je t'avoue que je suis plus trop chaud pour un 97 alerte, là, du coup.
1: <rire> C'est le match, euh, ouais. Match euh, entre deux facs euh, Baptiste, méthodiste Baptiste, si je me trompe pas. Donc, euh, rivalry Il... game, quand même.
0: Il y aura peut-être pas 31-3, parce que du coup, TCO a joué qu'une mi-temps. Mais, euh, mais bon. Ça, ça peut quand même être assez favorable à Tissio, même si en effet on se rappelle de, de passes d'armes beaucoup plus assez assez étonnantes et détonantes entre les deux programmes. Euh, Alabama Austin Pierre, alors là, euh RIP, hein. RIP pour pour Austin Pierre, alors, R- R- c'est R- classique. Chaque année, oui, chaque année,
1: l'Alabama, oui. euh, avant le, l'Iron Ball, ils se font, ils se refont une petite santé avec un, une équipe FCS. Donc, euh...
0: Tout à fait. Austin Peay, c'est, alors, j'allais dire, c'est potentiellement qualifiable en playoff. En tout cas, ils ont un coup à jouer dans, dans la Ayson en FCS, mais ouais, ils ont, ils ont quand même pas mal de défaites cette saison, donc ça risque d'être un peu rédhibitoire. Ouais. Voilà. C'est ce que je pouvais dire, c'est ma petite analyse FCS, vous en <rire> faites ce que vous voulez. Euh, à 18h, Florida State qui reçoit Louisiana. Euh, on aura également, alors, si vous voulez voir le formidable Texas AM UMass, je pense que c'est le moment. En plus, c'est sur ESPN+, alors là, euh, franchement, régalez-vous. Hein.
1: Ils peuvent pas là, perdre, euh, ils peuvent pas perdre Texas AM.
0: Bah, j'espère pas pour eux, non, parce que. C'est, actuellement,
1: c'est la pire équipe, c'est la plus mauvaise équipe de la l'AICC. Hein. Ce, bah, ce serait terrible, quoi. Ils c'est, derrière UMA, Vanderbilt, c'est Vanderbilt,
0: Vanderbilt qui reçoit Florida à 18h pour information. Et Yukon qui se déplace à Army à 10 victoires pour potentiellement passer à 7 victoires cette saison. Ouais, parce
1: qu'attends, on l'a dit tout à l'heure, mais Yukon est éligible pour un bowl. Ouais. Mais par contre, ce que j'ai vérifié, c'est qu'en tant qu'équipe indépendante, s'il y a le nombre suffisant d'équipes appartenant à une conférence qui a 6 victoires, ils passent à la trappe. Oh Ce qui serait oh, terrible.
0: Ça, ça, c'est nul. Ce qui serait même vraiment. Si, terrible. Même s'ils ont 7 victoires
1: Alors non, voilà, s'ils ont 6 victoires. Ah, voilà. voilà. S'ils ont
0: 7 victoires. C'est bon. ils seront pas prioritaires par rapport à d'autres c'est exact, exactement. Très bien. à 18h Nevada, Wisconsin également pour ceux que ça motive, Purdue qui recevra Northwestern dans le même temps à 19h on aura UTSA en déplacement du côté de Rice, match, match important dans la CUSA, hein. ouais. une victoire de UTSA et ce sera le titre de conférence de CUSA assuré pour les Roadrunners Kansas State donc en déplacement à West Virginia à 20h euh, on aura les retrouvailles entre Jayden Delora et Washington State à 20h également, on joue un peu plus tôt dans la Pactual, décidément, mmh. euh, donc ce sera à 20h heure française, un East Carolina Houston qui je sens va être extrêmement animé, euh, Houston qui a encore une mini chance de se qualifier pour la finale de conférence, euh, East Carolina qui est euh, un habituel poil à gratter, hein, qui a failli taper Cincinnati et qui avait battu UCF, faut-il le rappeler euh, on aura également à 20h15 Oregon State sur le terrain d'Arizona State. Ça peut donner un match assez plaisant. Notre-Dame-Boston College, je sais que tu suivras ça, Morgan du côté du Merci. Notre-Dame Stadium à 20h30 Française également. On aura Georgia en déplacement à Kentucky hein, qui devrait plus être classé euh, d'ici là. Donc, ce sera à 21h30 Française. Ohio State en déplacement à Maryland. Clemson qui recevra Miami. Tout ça, donc c'est à 21h30. À la même heure, on aura Penn State en déplacement à Rutgers. NC State en déplacement à Louisville. Le fameux Kansas-Texas. Attention.
1: Euh... Non, mais là, si Basket... Texas
0: perd, je pense que là, euh, en, en, en même temps, Quand. en même temps cette année, ils n'ont jamais eu une aussi bonne raison de perdre contre Kansas. Ah mais
1: moi, je m'habituerai jamais à Texas qui perd à Kansas. <rit> c'est Désolé, alors, on... désolé, alors, je peux dit... pas.
0: <rit> alors on le disait tout à l'heure sur le principe, c'était une affiche qui était intéressante à 21h30 entre Virginia et Coastal Carolina, mais. Euh, Pour les raisons, euh, pour les sombres raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, ce match devrait être annulé, en tout cas à de très fortes chances de l'être. Un petit peu plus tard, donc à 22h, Cincinnati en déplacement du côté Temple, Auburn euh, à 22h qui recevra Western Kentucky, ça peut voir le coup d'œil également, hein, entre entre deux équipes assez plaisantes offensivement, en tout cas une équipe qui court une équipe qui passe. Voilà. Donc, euh, voilà, belle opposition de style. À 23h30, North Carolina qui recevra Georgia Tech. On aura Euh, 21h30, 21h30. Ah, je l'ai à 23h30, moi. Je l'ai à
1: à 11h30 PM. Ah,
0: Ah, t'as raison. Excuse-moi, t'as raison. Non, non, mais, je, je, je viens de pas, dire hein. une
1: bêtise. Effectivement. Vaut mieux, vaut mieux,
0: qu'on dise que c'est plus tôt. Au moins, ils attendront 2 heures match,
1: hein. <rire> raison, c'est 23h30.
0: Il était super, votre match. À partir du quatrième quart, il était trop bien. Euh, donc, à une heure du matin, Tennessee en déplacement du côté de South Carolina. Euh, on aura également, à une heure du matin, un petit Wyoming Boise State pour hey, la finale hey. de la division Mountain, donc de exactly. Mountain West. Match, surtout pas raté. Euh, à 1h30 du matin, All Miss en déplacement du côté d'Arkansas. Euh, le Bedlam, les Bedlam Series, pardon, à 1h30 également, c'est un peu perdu de ça super. Bon, vous l'accorde, euh, ce match entre Oklahoma et Oklahoma State. Je suis même pas sûr qu'Oklahoma est encore éligible pour un bowl hein. il leur faut encore une victoire. C'est ça, c'est bien ce qui c'est bien ce qui me semble avoir vu. À 2h du matin donc le UCLA euh, USC dont tu nous parlais tout à l'heure du côté du Rose Bowl à Pasadena. Euh, on aura également un Wake Forest Syracuse hein, même si Syracuse ils sont clairement en roue libre en cette fin de saison. Euh, LSU contre UAB, ce sera à 3h du matin donc ne euh, faut pas quand même pour pour aller sur. Hein, ce serait con de ah, a tout à fait. potentiellement une belle opportunité euh, à domicile contre Alabama-Birmingham. Cabot North Texas, d'ailleurs, ce week-end, je l'ai pas dit, dans la CUSS, c'est un résultat important pour eux. Euh, Washington-Colorado à 3h du matin. Euh, et puis, on aura euh, Oregon contre Utah à 4h30 du matin. Hop, cette alerte! Enfin, du coup, cette alerte pour qui? Attention, on se rappelle que les deux derniers, Oregon-Utah, ça s'est pas bien, bien passé pour Oregon. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Euh, les pronostics, donc, rapidement, bah, on va en parler de ce match-là, justement. J'en ai retenu que trois, hein. on va pas faire trop trop long non plus. Euh, bah, écoute, je te propose de commencer par... Euh, pop, 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 pop. Bah, tiens, commençons par le... Commençons par le Oregon-Utah, tiens. Allez, vas-y. Cadeau d'entrée.
1: Oregon. Oregon-Utah, je pense pas qu'ils sont soit capable d'aller gagner dans les airs face à, face à Oregon, je... ça risque d'être beaucoup plus moche que, 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 ce qu'on a vu entre Oregon et Washington le week-end dernier. Mais, non, une petite victoire, Bonix, il va se racheter. J'espère qu'il sera en santé et qu'il pas trop, voilà, que sa blessure n'est pas si grave que ça. C'est sûr que sans, sans, Bonix, je donnerais Utah par contre, mais là, je vais rester avec Oregon. pour ce match-là.
0: Oregon également pour moi euh, bon là aussi ça a un petit peu perdu de sa superbe euh, Kentucky Georgia on y va sur Georgia tous les deux
1: ouais Georgia, Georgia
0: ça me paraît assez ça me paraît assez clair et puis donc du coup ce dernier match UCLA-USC alors vers qui ton cœur balance on peut le dire hein, c'est full le pac au niveau des chocs le week-end prochain hein.
1: exactement je suis vraiment pas rassuré par la défense de USC puis là comme il commence à perdre des plumes en attaque <rire> Avec, avec des receveurs et, 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 et au sol,
0: c'est bien que tu dis ça parce que je suis pas du tout rassuré par la défense de UCL. Et quand j'ai vu Jayden Delora faire 4 <rire> allers-retours sur lui-même pour, pour aller chercher les premières là, tentatives, a... je me suis dit,
1: il a pris la perche que je lui tendais quand même. Parce que... <rire>
0: Alors là, c'est c'est sûr que Jetty Stroud était moins mobile,
1: <rire> oui, effectivement. Euh... UCLA
0: alors tu, sais, alors tu sais je suis très mon cœur balance parce que d'un côté il y a USC et notre camarade Loïc Baruteux qu'on salue au passage oui tout à fait d'un côté il y a UCLA et ton partenaire de Bromance Victor Roulier donc je suis, voilà, je suis vraiment dans l'embarras là. là j'avoue que <rire> je suis assez triste que les matchs nuls n'existent plus euh, je veux me laisser croire que UCLA va rebondir pour nous offrir une pac 12 absolument dingue et avoir que des équipes à deux défaites avant la dernière semaine de saison régulière. On, Donc, on euh...
1: rappelle une victoire de UCLA, c'est, ça, ça plombe complètement ah oui, les oui. chances de la de pac 12 d'être en playoff. Hein.
0: Oui, enfin, de toute façon. Voilà, je... Mais je pense que même si USC gagne, en vrai, c'est mort, mais, <rire> mais au moins ça confirmera. Mais euh... honnêtement, USC peut le faire sur le papier, mais je me dis qu'il voilà, y a tellement de regrets du côté de UCLA il y a ce catch manqué la dernière seconde de Jake Bobo en plus alors qu'en plus euh, les, les Bruins avaient la possibilité de s'en sortir vraiment euh, euh, entre la colle et l'affiche hein, comme disait <rire> l'autre donc, euh, donc ouais j'irai avec UCLS sur ce match là mais sans une énorme conviction et je tomberai pas de ma chaise si Wessie s'impose voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette onzième semaine semaine de saison régulière merci Morgan d'avoir été en ma compagnie et merci à vous de nous avoir écoutés on se retrouve donc dans quelques jours pour réanalyser tout ça en détail, plus de deux semaines donc de saison régulière et on se donne rendez-vous surtout la semaine prochaine pour notre chronique boule de Cristal consacrée à la 1AA, la deuxième division universitaire. Merci à tous et à très vite. Ciao.
1: Salut à tous.